0: Bonjour à toutes et à tous, des meufs dans le game, voilà un terme familier mais élogieux pour définir la puissance de ces femmes qui créent leur place. C'est la définition filigrane de ce podcast. On dit souvent qu'elles sont de sacrées femmes d'affaires ou qu'elles ont bien réussi, mais rarement que ce sont de sacrées meufs dans le game, comme si ce terme dérangeait. Chaque semaine, j'interroge celles qui cassent les codes, qui créent de nouvelles règles du jeu et qui osent entreprendre leurs rêves. Entrepreneuses, femmes engagées ou encore artistes, auteurs, athlètes, toutes portent une voix, ont de l'impact. C'est la raison pour laquelle nous voulons les entendre ici. Je reçois cette semaine Lily Cruck, la queen du nail art sur Panam. Qu'est-ce que ça veut dire Lily est une chef d'entreprise reconnue pour son talent artistique. Après une formation aux Beaux-Arts, elle se forme et devient artiste angulaire. Elle commence chez elle en accueillant ses premières clientes derrière son canapé, puis ouvre très vite son premier salon en 2018. Aujourd'hui, vous la retrouvez dans le deuxième arrondissement de Paris. Son succès est fulgurant. Faut dire que ses créations ne passent pas inaperçues. Extravagance, audace, bling bling, ce n'est jamais trop pour Lily et les clientes en redemandent. Elle ouvre son second salon en janvier 2021, puis le dernier en juillet 2022. Sa société comprend neuf salariés, elle crée un empire puisqu'elle lance sa boutique en ligne d'accessoires pour les nail artistes, puis fonde son école de formation. Une vraie meuf dans le game Vogue ou encore Combini font que des éloges de son talent. Ce que j'aime avec Lily, c'est que sa passion pour l'art et pour la beauté des ongles a pris le dessus sur tout le reste quand elle a commencé. J'ai compris que son moteur de départ était de créer un nouveau mouvement, de par sa créativité sans limite, au-delà de tout objectif financier ou de croissance. Et c'est aussi ce qui a fait le succès de son entreprise, elle donne la priorité à sa créativité. J'aime son franc-parler, c'est une femme qui parle avec son cœur, qui n'hésite pas à dire à ses équipes qu'elle apprend chaque jour à être une chef d'entreprise à la hauteur. Avec Lily, on aborde différents sujets. D'abord, ce qui l'a amené à faire ce métier, les questions qu'on peut se poser avant de lancer un business, les tips pour se réinventer et continuer à être inspiré, et les raisons qui la poussent à se développer. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue sur Muffin Game, le podcast qui vous aide à prendre votre place. Un épisode par semaine sort chaque mercredi. Si vous aimez être boosté par nos échanges inspirants, et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez et suivez nous sur la page Instagram Muffin Game. Si ce n'est pas déjà fait, j'ai le plaisir de vous inviter à mon rendez-vous avec Lily Cruck. Bonjour Lily, bonjour, bienvenue sur Muffin Game, merci de m'avoir invité. Euh, on a l'habitude de se présenter en expliquant ce que l'on fait au lieu de dire qui l'on est. Alors je vais te poser la question iconique de ce podcast peux-tu te présenter en nous disant qui tu es Wow. je m'attendais pas à celle-là, ouais, je
1: m'attendais pas à ça. C'est vrai qu'en général, on dit euh, « Salut, tu fais quoi dans la vie ?» et pas euh, « Salut, qui, qui es-tu euh, » bah, Du coup, je suis Lily, euh, une jeune femme de 31 ans déjà. Euh, je, suis, euh, je, je te balance mes qualités, mes défauts. Euh, tu fais comme tu me... le sens, ah, ouais, ce qui te vient. Je, je fais envie de te dire que je suis cancer, parce que j'aime bien l'astrologie et c'est okay. un truc qui me, qui me plaît. Euh, du coup, euh, j'ai pas mal de qualités, mais j'ai aussi beaucoup de défauts, je pense. Mais je suis quelqu'un d'assez du euh, dur, décrit euh, par mon entourage en général, parce que je suis assez exigeante en général. Et, euh, et, et je me laisse pas trop faire non plus. Donc en général, ça, ça rentre un peu dans le truc. Mais euh, je suis très sensible. Euh, c'est littéralement la définition d'un cancer. Euh, c'est mou sous la carapace, en fait. Euh, donc c'est un peu ça. C'est comme ça que je me, je me décrirais, je dirais. J'ai l'air dure, mais en vrai, je suis quelqu'un de, de très sensible. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui, qui me pose problème parfois même dans ma vie, mais qui est aussi, je dirais, une qualité. La sensibilité, c'est plutôt bien, mais ça peut être aussi un défaut parfois, je pense.
0: En quoi t'as senti que, justement, ça pouvait parfois te desservir le fait d'être forte, alors qu'au fond, tu es aussi sensible que, Parce que pour moi, évidemment, les deux sont compatibles. Bien sûr. Mais en quoi t'as senti que ça pouvait te desservir, ça
1: bah, dans mon rôle de chef d'entreprise, par exemple, euh, le fait d'avoir des employés, euh, tu es censé du coup gérer ton équipe et euh, de ne pas forcément, euh, je pense aussi, t'intéresser à la vie de tes employés trop en détail parce qu'après, ça devient compliqué de prendre des décisions ou d'être ou juste euh, bah, bah, dans les décisions que tu veux prendre par rapport à, à certaines situations des fois. Donc, mon problème parfois, c'est que ma sensibilité rentre un peu trop en compte dans, dans mon travail de chef d'entreprise, je dirais.
0: Et est-ce que tu penses que, justement, euh, euh, une chef d'entreprise, le fait qu'elle soit sensible ou qu'elle puisse se sentir parfois vulnérable, euh, ça pourrait pas être une qualité, justement, pour humaniser aussi cette forme de management
1: Moi, je pense que c'est un peu une de mes forces, du coup, mais que ça a ses limites, quand même. Lesquelles Donc... Euh, bah, que parfois, du coup, je me laisse peut-être un peu trop euh, dictée, euh, par mes et guidée par mes émotions, du coup, au lieu de m'en tenir aux faits euh, qui sont des fois euh, censés être suivis parce que, bah, mine de rien, tout ce qui est euh, hiérarchie euh, et euh, ce genre de choses dans, dans le travail doivent être... Euh, doivent être appliquées et suivies. Et, et c'est vrai que bah, moi, c'est quelque chose que je dis tous les jours bah, du coup, à mes collaboratrices. Je leur dis tous les jours, moi, de base, bah, je suis une fille qui fait les ongles. Je me suis retrouvée chef d'entreprise, mais je leur dis, moi, j'apprends tous les jours ce rôle. Mm. donc C'est-à-dire que je, je, leur dis, hein, je leur dis, je vais faire des erreurs, c'est sûr, parce que j'apprends tous les jours euh, bah, à gérer mon entreprise. en fait Donc, il euh, y a des jours plus faciles que d'autres. Il y a des jours où tout roule et je n'ai pas l'impression de, de faire faux, fausse route. Mais je pense qu'il y a des jours où, bah, quand je me retrouve confrontée à certains problèmes ou, ou certaines... Euh, chose auxquelles je ne m'attendais pas. Euh, là, je me dis, ah oui, ok, là, il euh, là, y a des choses à apprendre dans, dans ce nouveau rôle. Après, c'est ce qui est challengeant et ce qui est intéressant aussi, je pense, bah, de, de faire des choses que je n'avais pas l'habitude de faire et surtout euh, bah, pour lesquelles je n'étais pas destinée de base parce que ce n'était pas du tout ça mon plan. Donc, c'est vrai que j'apprends encore euh, bah,
0: tous les jours, mais c'est ce qui est intéressant, je pense, euh, aussi, finalement. Pour celles qui nous écoutent, euh, peux-tu d'abord nous expliquer ce qu'est le nail art si
1: je le prononce bien. Tu le prononces très bien. Euh, du coup, le nail art, euh, c'est le fait de décorer des ongles. Donc, euh, c'est littéralement de la décoration d'ongles. Donc, moi je rencontre quelqu'un qui me demande ce que je fais dans la vie, donc euh, bah, je me présente en tant que nail artiste, parce que c'est ça que je fais, euh, du coup. Et euh, quand vraiment je parle à quelqu'un euh, qui est novice, qui n'y connaît vraiment rien, c'est de plus en plus rare, parce que je trouve que maintenant on en voit vraiment de, de plus en plus. Euh, J'explique, mon métier c'est de décorer des ongles. Vraiment, c'est pas de faire une couleur sur des ongles ou une manucure mmh. ou, ou faire un petit soin des mains, c'est vraiment de décorer. On est vraiment sur quelque chose bah, d'ornemental finalement, euh, mais euh, sur un support euh, tout petit qui sont euh, les ongles, du coup.
0: Oui, donc on dépasse le stade d'entretenir de, ses ongles, on est dans la création-là. Exactement, c'est de l'art sur des ongles, littéralement. Ok, super. Euh, pourquoi tu as voulu faire les beaux-arts et comment on passe d'un apprentissage académique à ce que j'appelle un entrepreneuriat artistique Alors de base, je ne me destinais pas du tout à faire du nail art. Euh, J'étais en psycho,
1: en fac, euh, ça me plaisait beaucoup, c'était super intéressant mais, euh, encore une fois, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un de beaucoup trop sensible pour me lancer là-dedans, que je savais que je serais pas épanouie à écouter des gens me parler de, de leurs soucis tous les jours. Enfin, je suis quelqu'un de trop empathique. Je sais que moi, ça m'aurait bouffé. je pas pu du tout, euh, je serais rentrée chez moi et euh, je jamais pu me dire « Ok, c'est bon, euh, là, on, on laisse la veste du travail euh, au mmh. travail et on rentre à la maison ». Je sais que je n'aurais pas pu faire ça, donc j'ai quand même continué d'aller en cours euh, parce que je trouvais ça super intéressant. Je lisais plein de livres sur la psychanalyse, la psychopathologie, Enfin voilà, plein de choses euh, hyper intéressantes, mais je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui m'intéressait à titre personnel. Mais je ne me visualisais pas du tout là-dedans, euh, bah, dans, dans, dans mon futur professionnel en tout cas. Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu aimes vraiment Qu'est-ce qui te plaît Et ce qui me plaisait vraiment, c'était l'art depuis toujours. J'ai toujours été quelqu'un de, de très créative. J'ai toujours fait plein de choses. Je faisais du dessin pendant, bah, pendant mes études à côté. Euh, mon, mon problème, c'est que j'ai une flemme aiguë et qu'il y avait un lycée en bas de chez moi. Il ne pas l'option art. Et honnêtement, j'ai eu la flemme d'aller dans un lycée loin pour faire l'option art. Donc, je suis restée à mon lycée qui était à 50 mètres euh, de chez moi et je me suis dit, si après le lycée ça me plaît toujours, bon, ben bah là on, on y viendra et du coup, c'est ce qui s'est passé. Je me suis dit, ok, donc qu'est-ce qu'on veut faire On veut faire, on veut faire euh, des études d'art. Euh, J'avais pas d'argent, euh, donc du coup, rentrer dans une école privée, c'était pas possible euh, pour moi. Donc, je me suis retournée vers les concours publics. Donc, les concours publics, c'est euh, les beaux-arts. Seulement, j'y connaissais rien, je savais pas comment ça marchait, donc je me suis dit, bon, on va faire une prépa euh, bah, pour se, se préparer au concours. Et seulement les prépas assez payants. Euh, encore une fois, je n'avais pas d'argent. Donc du coup, je me suis dit ben bah, je vais le faire en cours du soir. Et du coup, la journée, je bossais chez Clerc et, euh, et comme ça, je venais à... Je ne sais plus à quelle heure c'était. C'était pas très tard, c'était peut-être 16 heures. Donc j'avais trouvé un mi-temps chez Clerc où vraiment je faisais que bah, la matinée. Après, j'allais en cours et comme ça, j'ai financé mon année euh, bah, en bossant la journée et en faisant les cours, euh, les cours du soir en prépa. Et du coup, j'ai eu, euh, eu mon concours après des, des beaux-arts. Donc, je suis allée à Caen, au Beaux-Arts de Caen, faire ça. C'était super sympa. C'est une des écoles qui a le plus d'ateliers en France. Euh, donc, c'est-à-dire que vraiment, on a pu toucher, mais tellement de choses différentes. Euh, de base, j'avais beaucoup d'attrait pour l'art, mais j'étais un peu perdue. Je ne savais pas trop pourquoi je faisais ça. Donc, c'est quelque chose qui me plaisait, mais je n'avais aucune idée de mon débouché. Juste, j'aimais beaucoup le tatouage. Donc, à l'époque, je m'étais dit, OK, mon truc, c'est le tatouage et euh, je vais être tatoueuse. Donc, je m'étais dit, je vais faire des études d'art pour vraiment développer le dessin. Et, euh, et être meilleure dans, dans ce que je fais et euh, il s'est avéré que bah, pendant mes études du coup j'adorais ce que je faisais ma partie créative bah, s'exprimait c'était super chouette j'aimais un peu moins les dissertes euh, du coup euh, d'histoire de l'art de, de 8 pages mais ça faisait partie du, faisait partie du package et, et en vrai maintenant avec le recul c'est hyper intéressant ça apporte beaucoup de culture générale d'avoir fait euh, ce, ce genre d'études donc c'était super chouette quand même mais je me suis rendu compte que le soir, en rentrant chez moi, je ne faisais pas des carnets de dessins comme on pourrait faire quand on est tatoueur. Bah, je faisais maison, je faisais des photos, j'effacais, je faisais maison, je faisais des photos et je pouvais changer euh, trois fois dans la même soirée. Après, c'était aussi l'âge d'or du blog et j'avais un blog à l'époque, du coup, donc c'est comme okay. ça que j'ai commencé. Euh, j'avais un petit blog et euh, j'ai commencé à avoir des marques qui m'envoyaient des vernis, tout ça. Donc, ça a commencé un peu à bien marcher pour moi. C'était mini encore, hein. c'était vraiment. Mais il y avait des grands noms du blog du vernis. C'était quand même de niche, c'était vraiment quelque chose de, bah, de particulier, c'était vraiment une, une communauté. Et euh, ça a été les débuts d'Instagram, donc il y a dix ans. Là, cette année, mon compte Instagram a dix ans. Du coup, j'ai créé mon compte en 2013.
0: Ah oui, tu étais vraiment aux prémices, ah bah, de, au le tout début. C'était le
1: tout début et du coup, j'avais créé un compte où je postais mes photos de vernis et avec euh, mon petit blog et euh, je communiquais. Du coup, je me servais d'Insta pour euh, bah, communiquer sur mon blog, en fait. C'était ça euh, au et tout début. Et ça te
0: servait de mon à montrer ton travail aussi euh... Oui, c'est ça, les ouais. photos
1: du coup, de mes articles euh, ou de mes petits nail art. Du coup, bah, c'est ce que je faisais. Je relayais et du coup, c'était aussi euh, une manière de communiquer avec bah, les autres filles de la communauté, finalement, qui avaient aussi des petits blogs et on se suivait toutes. Et honnêtement, le Insta du tout début, c'était génial parce qu'il y avait vraiment bah, une sorte d'entraide. Tout le monde se suivait. Je ne sais même pas si on pouvait partager les trucs des autres encore au tout début. Je ne suis même pas sûre. Mais il y avait vraiment un truc où tout le monde commentait. Il y avait, je pense qu'à l'époque, les interactions et... Euh, comment on dit Tu sais, quand le taux d'engagement de, sur les comptes mmh. était mais, incroyable par rapport à maintenant. Du coup, c'était vraiment assez fou. Et ça a commencé comme ça pour moi et en fait un jour j'ai une révélation et je me suis dit mais en fait ton truc c'est pas le tatouage, le tatouage tu l'aimes sur toi mais t'as pas envie d'en faire tout. ton métier ouais. quoi. Donc euh, je me suis dit mais en fait mon truc c'est ça mais je savais pas que c'était un métier <rire> en fait, c'est ça le truc, c'est que je savais pas pour moi quand on faisait des ongles, bah, on était esthéticienne euh, et on faisait juste du vernis rouge toute la journée ça. donc j'avais pas l'impression que c'était un plan de carrière. Et je suis tombée sur des filles françaises, bah à l'époque une autre Lily justement, This is Venice, qui était après ma cliente, c'est drôle, et euh, bon, finalement maintenant on, on se connaît bien, mais euh, j'étais tombée sur son taf et je m'étais dit « mais attends, c'est son métier, genre, on lui donne de l'argent pour faire ce que moi je fais aussi ». Mais c'est super en fait, et plein d'autres américaines que je suivais aussi, mais c'était la seule vraiment française où j'avais vu ça, il y avait une autre fille aussi euh, qui, qui faisait ça et je m'étais dit « mais attends, en fait ça existe, donc euh, bah, let's go, c'est ça que je veux faire ». Et du coup, je suis rentrée à Paris, j'ai passé, passé mon diplôme d'abord au Beaux-Arts, parce que j'ai vu plein d'articles auxquels j'avais répondu et on s'était mal compris. Et ils disaient « elle a arrêté ses études ». Non, non, j'ai eu mon diplôme avec mention et ensuite je suis rentrée à Paris. Quand même, je n'avais pas fait tout ça pour rien. Pour moi, c'était très important euh, de passer mon diplôme. Même si je savais que je ne voulais plus faire ça déjà depuis le début de l'année, je me suis dit « c'est pas grave, euh, je n'ai pas fait tout ça pour rien ». Je voulais avoir mon diplôme, euh, bah, histoire d'avoir validé des études aussi. Je pense que c'était important. Et ensuite, du coup, je me suis lancée. J'ai fait ma formation euh, de prothésiste ongulaire, du coup, pour avoir le droit de faire ça euh, correctement. C'était pas ouf, mais c'était une autre époque, et, euh, et du coup, euh, me, me voilà. En gros,
0: je t'ai euh, raccourci un peu le tout. C'était, euh... c'est passionnant. Ouais. Euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, euh, effectivement, c'est. T'avais que... quel âge à ce moment-là? C'était un peu tard, tout ça, parce que du coup, j'ai mis du temps à
1: savoir vraiment ce que je voulais faire. J'ai perdu du temps entre l'arrêt de la psycho, ouais. la prépa, euh, tout ça. Quand j'étais au Beaux-Arts, euh, une année, je n'ai pas validé parce que je suis la pire. J'étais en vacances en Malaisie et <rire> du coup, pour passer mes rattrapages, ben, j'étais en vacances et je ne les ai pas passés. Donc, du coup, j'ai refait une année au, au Beaux-Arts aussi. Donc, en fait, je suis sortie de mes études. J'avais déjà 25 ans. Okay. Donc, c'est un âge... Alors, j'avais pas non plus 50 ans, mais c'est quand même ouais, euh, assez que tard, tard finalement pour se lancer dans une carrière comme ça. Euh, parce que je vois plein de filles qui font ça depuis qu'elles ont même pas 20 ans. Et du coup, euh, à 25 ans, elles sont vraiment à l'apogée. Et moi, j'étais vraiment au tout, tout début de, bah, de mon baby-projet. Je savais pas du tout où ça allait me mener. J'aurais jamais imaginé en être où j'en suis aujourd'hui. Donc, tant mieux. Mais c'est vrai que j'avais déjà 25 ans quand je me suis lancée dans ce projet, en tout cas.
0: Et. Euh, justement, euh, j'ai retrouvé, euh, j'ai euh, été interpellée en fait par, un, un, par ce terme euh, manucure 100% arty. Pourquoi je te dis ça Parce qu'en fait, euh, sur Twitter, je l'ai retrouvé sur Twitter, Vogue avait fait un article sur toi en avril 2021, oui, euh, où il disait, je cite, euh, Voici le salon de Nail Art où se rendre à Paris pour une manucure 100% arty. » Donc même si ça cartonne aujourd'hui. Euh, tu ne t'es pas dit en te lançant que tu pourrais euh, paraître hors norme, tu ne t'es pas demandé euh, est-ce que ça va plaire, est-ce que c'est pas trop euh, original? Euh, des croyances qui auraient pu brider ton audace mais aussi surtout ta créativité. Euh, bah, au tout début, je pense que je faisais ce qu'on me demandait. Et puis au tout début, tu n'es pas
1: encore au max de ce que tu sais faire, soyons honnêtes. Hein. Au tout début, je m'excuse d'ailleurs pour toutes mes premières clientes. Ce <rire> n'était pas folichon <rire> ce que je leur faisais. Bah, voilà, C'est un métier bah, manuel et, et créatif, mais surtout manuel au début. Donc avant de maîtriser tous les outils, pas, pas ce n'était pas incroyable. Est-ce qu'elles sont toujours clientes aujourd'hui Écoute, elles sont pour la plupart toujours clientes. Wow, euh, je prends bah, toujours l'exemple, voilà. j'ai deux clientes. Ça fait plus de cinq ans qu'elles viennent faire leurs ongles chez moi. Et ça me, ça me touche énormément parce que bah, déjà, les tarifs ne sont plus du tout les mêmes mmh. et le cadre n'est plus du tout le même. Euh, ces clientes-là, au début, elles venaient chez moi, il euh, y avait mon clic-clac collé à mon bureau, et maintenant elles viennent dans, dans mon salon et des fois elles passent avec euh, bah, les filles qui bossent avec moi. Donc euh, c'est vrai que ça me ça me touche énormément. Moi, je suis quelqu'un de très loyal et du coup, quand je rencontre d'autres gens qui sont comme ça, c'est vrai que ça me touche euh, ça me touche toujours beaucoup. Et euh, pour revenir à ta question, non, je me suis pas trop posé. En fait, en vrai, de vrai, je pense que je me suis pas trop posé de questions et ouais. c'est surtout ça qui a fait que ça a fonctionné, c'est que je me suis lancée dans un truc qui me plaisait et Comment ça a fait aussi pour bien marcher pour moi? C'est qu'on était peu à faire ce que je faisais à l'époque, donc c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de filles qui faisaient les ondes. Mais il y en avait peu qui faisaient des choses originales et qui savaient faire. Donc, je savais faire un peu tout ce qu'on me montrait. Et c'est vrai que du coup, bah, c'était ça ma force, c'était de pouvoir proposer des choses originales. Parce que du coup, elles parlaient à leurs copines, à leurs collègues, tout ça. Et elles disaient Putain, mais ça fait 15 fois que je vais essayer de me faire les ongles. Dès que je monte la photo, c'est jamais ça. Là, enfin, ça ressemble à euh, ce que j'ai montré. Donc, c'est vrai qu'elles étaient contentes de pouvoir voir quelqu'un qui savait leur proposer du coup des choses un peu plus originales. Mais au début, c'était euh, pas non plus. Euh c'était original, mais c'était pas non plus euh, exceptionnel. C'est vraiment avec les années où déjà j'ai pris en assurance, j'ai pris en technique aussi, c'est bien mieux ce que je fais aujourd'hui que ce que je faisais il y a 5 ans évidemment mais euh, même les clientes du coup euh, ça les conforte. Après c'est sûr que honnêtement quand je vois Vogue qui écrit un truc sur moi je vois mon nom dans Vogue ça me, voilà, ça me fait quelque chose, évidemment. Puis j'ai toujours aimé la mode, tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose où je me dis « Oh waouh, Vogue quand même !» Et c'est vrai que ça me, bah, ça me touche, évidemment. Quand je vois ça, je, je l'ai acheté, évidemment, et je l'ai encore chez moi. Celui-là, il n'ira euh, celui il, il pas à la poubelle. Je, je le garde pour toujours, c'est sûr. C'est pour toi une forme de reconnaissance Bien sûr, bien sûr. c'est Quand des grandes institutions comme Vogue euh, <rire> savent qui je suis, tout simplement, c'est quelque chose. C'est vraiment... Euh, bah ouais, ça, 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 me, ça me fait plaisir, c'est pas, euh, pas n'importe quoi, et surtout quand c'est des milieux qui nous intéressent, c'est vrai que bah, j'ai pas mal bossé avec la mode, et du coup me dire que Vogue euh, cite mon nom, et c'est vrai que dans notre milieu, il y a beaucoup de gens qui le savent pas, mais on est quand même sollicité beaucoup par des magazines, euh, mais qui veulent qu'on paye pour mmh. apparaître dans les pages du magazine, donc c'est vrai que j'ai déjà été sollicité hein, plein de fois, Marie-Claire, Voici, Public, les trucs comme ça, et ils veulent du coup nous faire de la pub, sous couvert, euh, en vrai, il faut payer pour avoir ton nom dans le truc. C'est vrai.
0: Donc, Comme dans Forbes euh, Exactement. Donc, en
1: fait, il faut payer pour avoir notre nom dans ce truc-là. Et honnêtement, bah moi, j'ai toujours décliné en disant c'est gentil, mais en fait, euh, bah, regardez quelques pages dans le magazine précédent. En fait, dans votre Marie-Claire, c'est moi qui ai fait les ongles sur cette euh, pub-là. C'est moi qui ai fait les ongles sur ce truc-là. Bah, c'est fort. Je ouais. leur dis, j'ai No offense, mais j'ai pas besoin de vous en fait. C'est pas méchant, mais pas du tout. Et surtout, moi, je ne serais pas en phase avec moi-même de me dire que j'ai payé pour faire ça. Mmh. S'ils veulent parler de moi, ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir, mais j'ai pas du tout envie de payer pour ça parce qu'en vrai, soyons honnêtes, ça flatte juste mon ego d'avoir un article dans Clairement. Vogue. Techniquement, on est déjà assez complète au salon et euh, on, on en a pas trop besoin. Mais honnêtement, oui, quand j'envoie la photo à ma mère ou à mes <rire> potes, évidemment que je suis super contente. Mais voilà, euh, d'avoir ce truc où c'est eux qui m'ont sollicité quand je reçois un mail proposition de la part de Vogue, évidemment que euh, mon cœur euh, il se serre et il se passe un petit truc euh, quand même, quoi.
0: Non, et puis c'est beaucoup plus gratifiant puisque là tu es reconnu pour ton art, pour ton talent, bien sûr. C'est ah, euh,
1: la consécration, bien sûr. Je, je peux pas rêver mieux, évidemment.
0: Voilà. Euh,
1: comment on fait pour se réinventer Et c'est la bonne question. C'est vraiment quelque chose que je me demande euh, aussi, honnêtement. Là, euh, des fois j'ai des petites périodes de creux là, comme ça, où je me dis, bon. Euh, Est-ce que j'ai pas fait le tour de ce que je fais Est-ce que. Puis c'est quand même une industrie où, moi en tout cas, bah, dans le nail art, il y a quand même de plus en plus de personnes qui font ça, de plus en plus de personnes très talentueuses aussi. Moi, je forme. Donc, tous les jours, je forme mine de rien ma concurrence, euh, soyons honnêtes. Même si moi, j'ai tendance à pas du tout voir ça comme ça, c'est techniquement quand même ce que je fais. Euh, pour moi, on peut tout être collègue. Il n'y a pas vraiment une histoire de concurrence, même si bah, euh, en termes de business, on ne va pas se mentir. Évidemment qu'il y a quand même de la concurrence. Euh, pour moi, il y a des mains pour tout le monde. Et le soleil peut briller pour tout le monde, surtout. Donc, c'est-à-dire que ça peut marcher pour moi, mais ça peut marcher pour ma voisine de rue euh, sans problème aussi. Donc, je ne suis pas du tout dans ce truc à me dire « Oh, euh, j'ai peur de la concurrence ». Mais c'est vrai que de temps en temps, quand je vois bah, des nouveaux styles qui émergent, ce genre de choses, je me dis « Ah, bon, bah, ça, ça me parle moins. Euh, peut-être que je suis vieille maintenant, je suis dépassée. » Des fois, je me dis « Peut-être que j'ai loupé un, le truc. Ou... » Là, ça fait peut-être deux ans, c'est vrai qu'il y a un, un style de nail art. Et moi, je trouve ça très joli. Mais ce n'est pas du tout moi, ce n'est pas mon esthétique. Et c'est vrai que du coup, je ne fais pas spécialement ça, parce que je n'ai pas envie de faire pour faire. Je préfère laisser ça aux gens où c'est vraiment l'essence de leur art, c'est vraiment leur, leur esthétique. Moi, ce n'est pas la mienne. Mais il y a des gens qui font ça très bien, donc autant laisser chacun, oui. chacun son truc. Mais c'est vrai que des fois, j'ai des petits coups de flip et me dire, bon, bah, il faut que, faut que je me réinvente, il faut que je refasse quelque chose. Et en vrai, bah, je pense que la vraie réponse, en tout cas pour moi, c'est de ne pas le faire. C'est finalement de rester fidèle à qui je suis et faire ce que je fais correctement, faire ce qui me fait vibrer, ce qui me fait kiffer et pas essayer finalement de rentrer dans la tendance et dans ce qui fonctionne bien parce que c'est en essayant de faire ça où je trouve que bah du coup je suis pas authentique dans ce que je fais et honnêtement ça se voit et ça marche pas du coup je trouve donc euh, cette année j'ai vraiment essayé de mettre le focus sur euh, le nail art vraiment en me disant j'avais un peu perdu de ça parce que bah, je faisais beaucoup de formations, je faisais plein de choses et je me suis dit j'ai ça fait un moment que j'ai pas fait quelque chose de très détaillé, de très donc je me suis beaucoup challengée cette année et ça m'a fait plaisir et je me suis un peu retrouvée justement et je pense que moi en tout cas ma recette qui fonctionne avec moi parce que c'est ce que je dis toujours aux filles en formation à mes stagiaires euh, ce qui a fonctionné avec moi ne fonctionnera peut-être pas avec vous euh, c'est propre à chacun à chaque fois il n'y a pas la recette du succès malheureusement sinon mmh. euh, bah, on serait tous millionnaires et euh, ça, ça se saurait mais du coup non euh, je leur dis voilà moi ça a fonctionné pour moi comme ça à vous de trouver moi je leur dis la règle numéro une pour moi c'est d'être fidèle à soi-même c'est vraiment le truc il faut faire quelque chose qui vous ressemble surtout mmh. et bah, c'est un peu ce que je fais ou ce que j'essaye de faire du moins de faire quelque chose qui euh, me ressemble et ou qui me rend fier aussi tout simplement euh, quand je montre ou quand, quand je pose ou quand je quand je fais des choses sur mes clientes quelque chose où je me dis c'est vraiment du moi ça. ça ça me plaît ça me ressemble c'est mon esthétique c'est mon univers et euh, et j'aime j'aime faire ça et je pense que c'est important puis c'est ta signature surtout exactement ça c'est ce qui est incroyable c'est que des fois j'ai des clientes qui me disent j'ai pris le métro et j'ai vu une autre fille qui faisait ses ongles au salon et j'ai reconnu direct elle me dit et du tu coup vois, je, voilà. je, je, je suis allée la voir et je lui dis toi voilà. aussi tu fais tes ongles chez Lily <rire> oui toi aussi <rire> et elles se montent leurs ongles et elles sont trop contentes et ça ouais. mais quand elles me racontent des histoires comme ça ouais. ça me j'adore je leur dis m'arrêtez je vais chialer c'est c'est trop mignon parce qu'elles nous, elles nous soutiennent énormément, euh, les clientes. Moi, je dis toujours, euh, c'est vrai que quand on est prestataire de service, on aime bien se plaindre de nos clients, soyons honnêtes, euh, entre, entre pros en tout cas. Ma fois je dis, n'oublions pas que c'est elles qui nous donnent un toit au-dessus de la tête et c'est elles qui nous font bouffer quand même. Donc, il ne faut, ouais. euh, faut pas
0: cracher dans la soupe, c'est important euh, aussi. Mais c'est là où tu vois que Lily Crock, euh, en fait, c'est une marque. Ah, évidemment. Que, euh, en fait, c'est comme, tu vois, ça me fait penser aux, aux pubs que l'on voit pour McDo, par exemple, où il y a eu une campagne où ils mettaient uniquement le cornet de frites. Ah oui, mais Et on en sait fait, il n'y avait rien, il n'y avait pas de nom, mais tu sais que Bien ça, c'est les frais du McDo. Et pourtant, c'est des frites, quoi. Ouais, ouais, mais ils sont trop forts, on et les connaît. Voilà, et en fait, euh, quand tu te dis, ben voilà, une, une fille qui passe et qui dit, toi, ça se voit que tu as fait tes ongles chez Lily, ok. Voilà, c'est bon. Ah, ben
1: bah ça, moi, ça me touche, mais ça me touche énormément. C'est vrai, honnêtement, oui, maintenant, c'est une marque c'est marque déposée, du coup, évidemment. Oui. Euh, parce qu'aussi, aussi, bah, je vends aussi des produits au-delà de ça. J'ai développé vraiment mon, mon business autour de ça. Mais euh, c'est vrai que de base, c'était pas du tout voué à être ça. Moi, euh, c'était euh, mon, mon blaze, <rire> j'aime bien dire ça, mon blaze de rappeur, un peu. Et euh, j'étais juste, je le dis toujours, et tout le monde me dit, ouais, bah, c'est bon, la carte de la petite meuf qui faisait les ongles de base. Ouais, mais c'est la vérité, pourtant, c est, c est, tout a commencé comme ça. Je faisais les ongles chez moi euh, sans trop y croire et en jamais euh, j'aurais jamais pensé avoir du coup des gens qui bossent pour moi enfin ce genre de choses donc c'est sûr que c'est c'est allé très vite donc je pense aussi je l'ai pas vu venir je l'ai pas vu mmh. arriver donc c'est ça qui est cool mais c'est vrai que ça m'a ça m'a déjà dépassé aussi de me dire waouh wow, là ça ça va vite euh, après je suis aussi quelqu'un qui a. Je suis quelqu'un très ambitieux, donc forcément j'ai toujours des nouveaux projets. Et à chaque fois je me dis qui m'a envoyé, qui m'a envoyé faire des nouveaux projets, qui sont stressants, mais en même temps bah, qui sont très challengeants. Et c'est le but pour pas m'ennuyer. Même si je je pense que faire les ongles, ça restera toujours la base de, de mon métier évidemment parce que bah, j'aime faire ça. Euh, je m'arrêterai jamais, mais euh, bah, ça prend des tournures différentes ou des, des axes différents aussi euh, pour pour pouvoir développer euh, développer ça quoi. Et c'est ça qui est intéressant aussi,
0: je pense. Dans un autre article, et euh, cette fois-ci de, de Combini, qui a été publié en juillet dernier, c'était exactement 5 juillet 2022. Euh, bon, Combini fait des, que des éloges de ton talent en appuyant sur le fait que tu as réinventé une nouvelle forme d'esthétique des ongles. Wow. Euh, tu dépoussières la French manucure, manucure euh, en créant des œuvres d'art sur mesure. Euh, mais il dit aussi, je cite, « tu crées des ongles transhumanistes ». Ce oh, wow. Pas rien. <rire> T'étais au
1: courant de ça ou pas Honnêtement, je savais même pas que Combinier avait fait quelque chose sur moi.
0: <rire> ça me dit rien, celui-là. Eh bien, euh, ça te fait quoi d'entendre ça
1: ben, c'est c'est pas rien, je trouve. Euh, ça me, bon, comme d'hab. En fait, dès que quelqu'un, honnêtement, dès que quelqu'un s'intéresse à mon travail pour en parler euh, à une plus large audience, ben déjà, ça me touche toujours. Je me dis, oh, ça me ça me fait toujours super plaisir. Oh, waouh, quelqu'un d'autre. Euh, bah, s'intéresse à ce que je fais et a envie, envie d'en parler. Et quand on me fait des éloges comme ça, ça me fait toujours plaisir. Après, je pense que c'est important aussi de ne pas oublier. Moi, je dis toujours, par contre, j'ai rien inventé. Euh, c'est des choses qui existent un peu depuis toujours et qui n'étaient pas forcément mises en lumière non plus. Euh, de par l'esthétique, je pense que c'est important de, de dire d'où ça vient. Euh, de base, le nail art, c'est quand même la communauté noire américaine aux états unis qui portait ça euh, fièrement. Okay. Donc, pour moi, c'est très important aussi de dire non, ce n'est pas moi qui ai tout inventé, pas du tout. Je ne vais pas dire réapproprier les codes, juste c'est des choses qui m'intéressent énormément, et, mais c'est important quand même de, de, de rendre ce qu'il faut rendre euh, mm. aussi. Euh, pareil, il euh, y a une énorme euh, mouvance bah, asiatique euh, dans, dans le nail art. Au Japon, euh, en Corée, elles sont Archi-fan, ça, ça démarre de là aussi, hein, vraiment la, la décoration des ongles. Donc, je pense que c'est important aussi de, de dire d'où viennent les origines. Euh, J'aurais adoré, hein. <rire> réinventer, créer tout ça. Euh, ce n'est pas le cas, qu'on qu soit quand même d'accord. Je me réapproprie une sorte à ma manière, du coup, cet art-là. Mais euh, ça vient quand même de, de quelque part, et je pense que c'est assez important de, de le rappeler. Après, moi, je pense que ce qui est chouette, surtout dans, dans mon métier, c'est ce pouvoir un peu qu'on a sur les femmes qui viennent et qui nous disent waouh wow, c'est le moment du mois que j'attends le plus et euh, ça me fait me sentir bien c'est vraiment un moment que je prends pour moi déjà elles disent je viens parce que je passe un bon moment on rigole bien c'est sympa mais aussi elles disent euh, voilà là je me sens je me sens femme je me sens euh, moi-même je me sens une bad bitch je me sens voilà je me sens une femme mmh. forte j'ai voilà là j'ai confiance en moi et c'est surtout moi ça aussi qui me plaît au-delà de la partie artistique évidemment bah, toute cette partie où vraiment euh, ça, ça les aide à se sentir euh, ouais, bien, dans, bien dans leur basket et se sentir belle jusqu'au bout des doigts. Moi, aujourd'hui, j'ai rien. Et, euh, et c'est vrai que je me sens, je me sens pas terrible là, de rien avoir. Mais parce que moi, je porte mes ongles bah, très bariolés, très longs. Donc ça, ça fait vraiment partie de ma panoplie. Je dis toujours, s'il y a un kit, un starter pack, euh, évidemment, que moi, il y a, y a des longs ongles énormes avec des gros bling. C'est vrai que là, je me sens un peu nulle de pas avoir de nu et nulle du coup, de ne pas avoir mes ongles. Ah, carrément. Ouais. Ben parce que ça fait partie, je ne me maquille pas énormément au quotidien, tu vois, et je suis très souvent en jogging, tu vois, je suis habillée très street en général. Ben D'avoir mes ongles hyper voyants, hyper bling, hyper ben ça fait partie du reste. C'est ta féminité oui, complètement, euh, entre autres, et c'est surtout ma personnalité, je pense, tu mmh. vois, qui ça fait partie de tout. Et c'est vrai que du coup, dès que je rencontre des gens, ou même quand je vois mes amis en général, ils me disent, mais qu'est-ce qui t'arrive? Parce que bah, là, comme on a une formation, du coup, euh, on a une formation de demain, on doit avoir les ongles nus pour pratiquer sur nous-mêmes. Donc là, j'ai rien, mais c'est vrai que ça fait une semaine, du coup, que j'ai rien, et je me sens, euh, tu sais, je tiens la barre du métro, mais je me sens <rire> trop euh, banale, du coup, vraiment. C'est ouais, une partie intégrante de toi. Complètement, c'est vraiment quelque chose. Bon, après, moi, j'aime bien tout ce qui est bling bling. J'ai, je sais pas, 15 boucles d'oreilles à l'oreille. Tu vois, j'aime bien ces trucs-là un peu clinquants. Et du coup, c'est vrai que là, me retrouver avec mes ongles bah, tout nus, je me sens un peu, un peu vide, quoi. C'est un peu... Pas...
0: Euh, justement, euh, en parlant de l'origine du nail art, euh, donc c'est très important ce que tu dis, tu vois, je le savais pas. Est-ce que, justement, l'origine du nail art euh, a été pour toi une source d'inspiration et l'est encore aujourd'hui et c'est une fabuleuse transition sur ma question suivante qui a un vrai lien, c'est euh, comment tu puises tes sources, sources d'inspiration, elles viennent d'où euh, Est-ce que tu n'es pas un peu comme ces auteurs qui, parfois, ont l'angoisse de la page blanche Est-ce est que c'est pareil Ah Oui, oui bien euh... sûr, je pense
1: que ça m'arrive parfois. Mais surtout cette année où j'ai vraiment fait un petit
0: travail, comme je te disais, où comme il y a eu des,
1: bah, des styles qui ont émergé qui n'étaient pas forcément mon esthétique, où je me suis un peu dit... Euh merde, qu'est-ce que je vais faire, moi, du coup Et en fait, ça m'a vraiment permis de, bah, de me poser et de me dire qu'est-ce qui me plaît. Et en fait, je pense que ce qui est important, c'est surtout d'avoir les yeux euh, ouverts et l'esprit ouvert et de s'inspirer un peu de tout. Moi, je dis toujours, euh, ça m'arrive parfois de passer euh, devant une boutique et me dire attends, le motif sur le t-shirt, je prends ouais. une photo et me dire, ça ferait des ongles trop cool. Et cette phrase, le, ça ferait des ongles trop cool, c'est dès que je vois quelque chose, je peux faire une photo, ça m'est déjà arrivé, tu vois, il euh, y a une affiche là, juste... Euh, une ligne blanche comme ça enfin tu vois des fois juste ouais. un truc comme ça donc je m'inspire vraiment un peu de tout euh, des fois je, je peux voir un bijou me dire oh ta bague elle est cool ça ferait vraiment un truc sympa pour euh, bah, placer des strass de la même manière enfin, donc pour moi il faut vraiment avoir l'esprit hyper ouvert pour s'inspirer vraiment bah, de tout pas rester fermé se dire oh j'ai vu des ongles comme ça on a souvent le cas tu vois la cliente admettons elle, elle veut faire un thème je sais pas j'ai envie de te dire Gatsby sur ses ongles ben bah, elle va que te chercher des images d'ongles Gatsby et sauf que moi, je leur dis, mais moi, j'ai pas du tout besoin que ce soit sur des ongles. Montre-moi des images, oui. montre-moi des photos de vêtements, montre-moi des bijoux, montre-moi du coup des, bah, des tenues qui t'ont plus par rapport bah, à cette époque et à, à ce livre. Du coup, à ce film aussi, du coup, montre-moi euh, tout ça. Et, et là, du coup, on peut faire quelque chose, mais elles ont l'impression qu'il faut que ce soit déjà euh, dans un, sur un ongle. Et je leur dis, pas du tout. Tout est faisable d'amener, du coup, euh, bah, les inspire euh, là-dessus. Mais je n'ai pas du tout besoin que ce soit euh, déjà sur un ongle. Après, je m'inspire de tout. Je pense... Euh, moi j'aime quand c'est clinquant j'aime donc évidemment j'aime le hip hop aussi parce que bah forcément ça ça matche bien avec des filles aussi comme bah, Cardi B Rosalia des filles comme ça du coup qui mettent des ongles hyper voyants et euh, elles mettent ça en valeur donc ça c'est cool aussi euh... puis puis la vibe tu as plein de chaînes plein de trucs mmh. enfin voilà moi j'aime bien quand ça brille j'ai les strass sur mes dents tu vois j'ai mmh. la totale donc évidemment <rire> j'aime quand, quand c'est clinquant donc c'est des choses qui m'intéressent dès que je passe devant des bijouteries je fais des photos tout le temps tu vois de, de plein de trucs donc j'ai plein mon portable euh, la dernière fois j'ai vu j'ai 52 000 images dans mon portable, tu vois, c'est vraiment bon. Il y okay. a plein de photos d'ongles, plein de photos de mon chien aussi, soyons honnêtes. Mais en vrai, c'est vraiment ça. C'est je peux prendre des photos de, de tout et m'inspirer vraiment de de mille choses. Des fois, le ciel il a un dégradé cool, Je fais une photo et je me dis, oh, je vais faire des ongles dégradés mmh. comme ça. C'est trop beau. Donc je pense c'est important de vraiment pas se limiter. C'est surtout ça, de se dire euh, tout peut être une source d'inspiration. Après, évidemment, si je m'inspire de quelque chose de précis, je pense qu'il est important c'est de créditer toujours euh, bah, les artistes qui ont eu l'idée euh, originale. Je pense que ça c'est par contre euh, indispensable.
0: Est-ce que le fait d'avoir eu euh, des, des clientes, alors peut-être que tu as aussi des clients, hein, parce que je on pense que on en a quelques-uns que, voilà, quelques euh, et on est ravis euh, voilà. du coup, euh, que les hommes s'y mettent mais Ça aussi. se démocratise, je trouve, de plus Vraiment, en plus ouais. ces derniers temps, mais euh, donc la majorité, c'est des femmes. Est-ce que le fait d'avoir eu des des, des clientes mais des, euh, des célébrités, des personnalités. Est-ce que tu sens que ça a pu t'aider à justement venir dépasser et d'aller encore plus loin puisque c'est aussi un univers où elles peuvent se permettre entre guillemets d'aller encore plus loin dans l'extravagance, dans tu vois le, le côté justement bling, bling que toi t'aimes. Est-ce que tu sens que ça a aidé
1: <rire> C'est vrai. <rire> la réponse c'est absolument pas euh, dans le okay. sens où la plupart de mes clientes qui sont bah, du coup plutôt des gens célèbres ou que ce soit des personnalités un peu publiques, des chanteuses, des actrices, tout ça, c'est des gens qui font des choses assez simples, finalement. Okay. Parce que souvent, elles ont des obligations. Ouais. Ou alors euh, bah, euh, tel jour à la ci, tel jour à la ça, il faut que ça matche les tenues, tout ça. Donc on peut pas faire des choses trop voyantes, quoi. Finalement, c'est mes clientes qui sont un peu plus classiques, qui font des choses okay. un peu plus classiques cru, tu vois. de par leur profil, euh, qui font des choses un peu plus folles. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant, mais mes clientes sur qui euh, je fais les ongles les plus fous euh, ont des métiers tout à fait normaux, finalement. Et c'est pas du tout euh, mes clientes qu'on attendrait et qui font des ongles fous, quoi. Alors si j'ai une ou deux de mes clientes, bah du coup qui sont bah, influenceuses, là elles sont libres. De du coup évidemment oui. parce qu'elles n'ont pas euh, au, bu au bureau ou quoi, ça ne marche pas. Donc là, oui, mais la plupart au final me disent aussi, il euh, bah, faut que ça matche avec mes outfits et du coup faire un truc trop coloré ou quoi, bah, mine de rien, ça ça les bride un petit peu dans, dans leur créa et j'entends hein, chacun, chacun voit comme il veut moi c'est vrai que j'ai tendance à m'habiller tellement avec des couleurs neutres mmh. que du coup je peux me permettre d'avoir des ongles très voyants ou quoi parce que je mets très peu de couleurs et du coup euh... mais c'est aussi pour ça en général que, ou même mes ongles finalement sont toujours très neutres finalement alors neutres <rire> Moi, je les trouve neutres, mais euh, les gens ne les trouvent pas neutres. Mais je veux dire, je fais rarement une couleur très criarde sur mes ongles pour justement aussi que ça matche avec tout. Donc, j'entends qu'elles elle ne le veuille pas. Mais honnêtement, ce n'est pas du tout ces profils-là. Euh, mes clientes qui font les ongles les plus fous, j'ai des avocates, j'ai des... donc vraiment rien à voir. Et des gens qui, a priori, euh, on les verrait beaucoup plus faire un petit semi-rouge et pas du tout, ma cliente, elle va plaider avec ses ongles Bob l'éponge, donc vraiment euh... J'adore enfin, ah, elle, elle, elle est folle, c'est bah, une de mes plus vieilles clientes et, euh, et on l'adore, et euh, vraiment elle fait des ongles fous, et c'est trop cool je trouve vraiment... Non mais comme
0: quoi, on fait ce qu'on veut, en ah fait bah... parce que les, les injonctions qu'on a par rapport à nos professions tu vois, j'allais te poser la question, est-ce que tu as des comptables tu viennent chez Écoute, ma
1: comptable c'est marrant, <rire> mon... elle, a, elle a changé de boîte, donc c'est plus officiellement ma comptable mais c'est ma comptable dans mon cœur pour toujours euh, ma comptable, et une de mes clientes qui fait les ongles les plus longs et les plus bariolés et c'est ma comptable et du coup c'était à mourir de rire évidemment quand je postais ces ongles tout le monde me disait mais elle est pas comptable c'est pas possible et j'étais là si si elle est comptable et pas à son compte en plus donc, dans elle un... est pas rapeuse t'es sûre non mais vraiment tout le monde me disait mais what et elle est comptable dans une, grosse, dans une grosse boîte en plus donc dans un, dans un gros cabinet et okay. elle est pas du tout seule à son compte à faire ce qu'elle veut parce que mine de rien quand on est indépendante à son compte on fait vraiment ce qu'on veut.
0: Ouais. Là,
1: pour le coup, euh, elle, c'était pas le cas, sauf qu'elle est arrivée, et ce que, ce que j'adore, c'est... Bon, c'est devenu une amie, hein, du coup, avec le temps, mais elle, elle est partie euh, de cette boîte, et maintenant, elle bosse dans la finance, dans un truc hyper sérieux. Euh, quand elle est allée faire son entretien, je lui ai dit, est-ce qu'on fait des ongles beaucoup plus neutres Elle a dit non. Elle a dit, moi, euh, soit on me prend... Moi, dans mon intégralité. Mmh. Soit on me prend pas. Elle me dit, moi et mes compétences, on aime les ongles de pétasse. et eh ben c'est comme ça. Elle dit, je serai pas moins bonne avec des ongles plus simples. Elle dit, donc, c'est comme ça. Elle me dit, je vais aller à mon entretien avec mes longs ongles et on verra. Et maintenant, ça les fait rire. Et tous les mois, ils veulent voir les nouveaux ongles qu'elle a fait et tout ça. Et, et elle a un taf hyper sérieux. Donc, elle doit quand même s'habiller, euh, voilà suivre des règles. Elle dit, moi, il n'y a rien écrit. Il n'y a pas écrit qu'on ne doit pas avoir d'ongles longs euh, au travail euh, avec des strass. Donc, euh, je vais au travail et elle rencontre des clients et elle fait euh, un travail, encore une fois, assez sérieux. Il les... n'y a personne comme elle au taf, du coup. Bah, tu mais, euh, de... mais, oui. mais elle a dit, hors de question, que je me, que je me bride et que je ne sois pas vraiment qui je suis enti entièrement au travail. Donc non, je, je refuse et j'adore. C'est ah, vraiment l'esprit que, que je cherche et, et que j'aime. Et j'en ai beaucoup des clientes comme ça qui disent « non, je m'en fous ». Après, la longueur, tout le monde ne sait pas vivre avec des ongles longs aussi, soyons honnêtes. Mais ne serait-ce que d'en faire des, des ongles assez bariolés. Même, je vois ma mère amie, elle est gestionnaire de patrimoine. Au tout début, on faisait très simple, petit à petit, même si elle les fait assez courts elle pour le coup. Euh, J'arrive à lui faire faire des trucs assez colorés, assez voyants. Et maintenant, elle dit « oh, c'est bon euh. ». Mmh. Je pense que de plus en plus de femmes se disent « ok, c'est bon ». Je fais ce que je veux en fait, euh, et puis c'est
0: comme ça et pas et pas autrement. Mais que ce soit pour toi comme pour tes clientes, je pense que c'est un mode d'expression. En fait, c'est l'expression ah ben, de c est, c est qui on est. C'est
1: exactement ça et c'est ce qu'elles me disent. Elles me disent mais c'est qui je suis jusqu'au bout des ongles en fait. Ça. Donc euh, j'ai pas envie de, de me brider. Après il y a des gens qui disent oh non quand même au travail. Ce que j'entends aussi, je comprends parfaitement. Des fois aussi. Après tu vois là par exemple ça fait dix jours que j'ai pas d'ongles et là enfin je disais à mes collègues je leur disais par contre j'avoue que c'est agréable de pas se faire dévisager dans le métro parce qu'on me regarde okay. toujours bizarrement. Tu le sens quand même. Ah, bien le sûr que je le sens. Je le vois. Et les gens, des fois, ne sont... T'as vu ses ongles Bon, euh, je les entends, je les vois. D'un côté, c'est comme, comme les tatouages. J'ai beaucoup de tatouages qui sont assez visibles. Et du coup, l'été, par exemple, euh, je vois que les gens regardent. Donc, je dis toujours, ça ne me gêne pas qu'on regarde, mais ça me gêne qu'on me dévisage. En fait, c'est juste ça. Mmh. Et les tatouages ou les ongles, bon, moi j'ai un combo. Je prends toujours le métro avec mon chien qui a une grosse muselière. Les ongles, les tatouages, ouais. ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'informations pour les gens. Mais c'est vrai que j'entends que mes ongles soient un petit peu euh, bah, hors du commun et que les gens n'aient pas forcément l'habitude de voir ça. Mais il y a une différence entre oh j'ai vu des ongles, c'est original, original mmh. j'avais jamais vu ça, et, et je justement. fixe et ah oh, ouais. t'as vu ces ongles, ah oh, moi je pourrais pas. En général, c'est le premier truc que j'entends, c'est oh là là moi je pourrais pas. Et, uh, ma réponse à chaque fois, c'est bah, ça tombe bien, on t'a rien demandé en fait. C'est mes ongles, on t'a pas demandé de porter les mêmes. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu le truc où on se bat un peu au quotidien avec ça. Et honnêtement, on est un peu lassé de devoir tout le temps répondre aux mêmes questions. Des gens qui se pensent euh, hyper drôles et hyper malins. Et comment tu t'essuies et comment oh, tu fais rien chez toi avec des ongles comme ça. Oh, tu... tout de suite, enfin hein, voilà. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu pénible parce que bah, ces gens pensent être les premiers à te le dire, sauf que c'est littéralement le 18 e de la semaine. Et au bout d'un moment, ça devient un peu lassant Relou. de dire. Et des fois, il y, y a des jours, j'ai pas envie. Donc, il y a des jours, euh, je réponds même pas. Je fais comme si j'entendais pas et je dis, ah, c'est bon, là, j'ai pas envie. Mais c'est vrai que ben, là, ça me faisait un peu du bien d'être invisible, finalement. De me dire, ben d'avoir personne qui me parle pour ça qui puis voilà comme je te disais moi un, mon chien il fait 32 kilos euh, quand je sors mon chien je vois les gens qui me regardent et qui se disent mon dieu mais c'est sûr qu'elle peut pas tenir son chien avec ses grands ongles c'est mmh. pas du tout je tiens très bien mon chien malgré mes, malgré mes grands ongles et je fais le ménage chez moi je fais la vaisselle chez moi Ouh, je sur le micro et je vais aux toilettes sans problème et je me douche et je suis propre. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu pénible. Et on, on en vient toujours à dire la même chose, même pendant que tu fais les ongles aux clientes, il y en a certaines qui arrivent à te dire, oh là là, mais euh, euh, tu peux rien faire avec des ongles pareils. Et es là en mode, mais je suis littéralement en train de te faire les ongles, qui est un métier manuel, je ne oui. comprends pas. <rire> tu, oui. tu réfléchis ou euh... Donc c'est vrai que des fois c'est un peu pénible juste parce que bah, c'est des clichés. tu as des longs ongles, tu fais un chez toi. C'est vraiment le, le, le truc un peu pénible. Et là, c'est vrai que j'ai apprécié ces dix jours de calme, de personnes qui me parlent pour euh, pour dire des trucs chiants donc c'est vrai que ça c'était euh, c'était un peu bien mais c'est pas grave je reviens dès demain avec des ongles incroyables euh, prête à choquer euh, prête à choquer les gens c'est pas grave
0: c'est très intéressant parce que là on part au-delà au au du regard des autres on parle aussi du jugement ah bah ben ça et, euh, et en fait il euh, y a effectivement une différence entre regarder et juger et pour moi la différence est grande c'est de se dire est-ce qu'il faut enfin euh, selon toi hein, euh, est-ce qu'il faut se blinder est-ce qu'il faut ignorer euh, Selon toi, comment, euh, comment, euh, quelle est la meilleure manière de pallier à ça pour toi
1: Je pense, honnêtement, ça dépend de mon humeur, j'ai envie de te okay. dire. Il y a des jours où euh, je suis prête à, à défendre, euh, parce que mine de rien, moi, les ongles, c'est ma vie entière, les ongles, c'est mon ben métier. Oui. Donc forcément, quand on me parle de ça, je suis beaucoup sur la défensive, parce que bah, du coup, c'est quelque chose qui me touche énormément. Après ça dépend comment c'est dit encore une fois je prends toujours l'exemple de j'ai rencontré l'ami de un ami un... de mon mec euh, il y a l'année dernière que j'avais jamais rencontré et il m'a posé plein de questions mais ça se voyait que c'était hyper innocent parce qu'en en fait, il connaissait pas du tout. Oui, mais je voyais que c'était pas du tout malveillant ces questions. Donc, du coup, ça me posait pas du tout de problème d'y répondre. Et il me disait, et du coup, mais ça consiste vraiment en quoi Ton travail Enfin, je voyais vraiment, c'était juste qu'il il connaissait pas du tout. Et, mais du coup, il voulait savoir. Donc, du coup, je lui explique, c'est l'art bah, de décorer les ongles. D'accord. Et il y a beaucoup de gens qui font ça. Il me dit, parce que c'est pas du tout méchant, mais il me dit, mais j'ai l'impression que je vois personne, moi, avec des ongles comme ça. Et je lui dis, oui, mais tout dépend de ton milieu aussi. Enfin, ouais. ça, ça dépend avec qui tu traînes. J'ai envie de dire, enfin, voilà. Lui, sa copine faisait... Elle fait un semi-rouge parce qu'ils vont à un mariage une fois par an, tu vois. Donc, ça dépend des gens. Moi, autour de moi, dans mon entourage, je suis le seul extraterrestre comme, comme je suis. Il y a... Mes copines sont... Alors, ma meilleure pote que j'ai réussi à, un petit peu à convertir, mais sinon, mes potes, elles font du semi-classique, quoi. Donc, euh, chacun... Chacun son style, chacun, chacun son, son moyen de, de s'exprimer, mais c'est vrai que ça dépend, encore une fois, bah, des personnalités avec qui on traîne. Si les gens sont plutôt dans des milieux artistiques, type euh, bah, make-up artiste, tout ça, c'est vrai que j'en ai beaucoup des clientes qui font du make-up, tout ça, bah, évidemment, c'est quelque chose qui, qui est lié. Après, comme je te disais, j'ai aussi bah, des avocats, des comptables, tout ça, donc finalement, il n'y a pas de règles... Euh... C'est génial il n'y a pas de règles. J'ai un peu de tout le monde. Et honnêtement, j'ai aussi de tous les milieux et toutes les classes sociales aussi. Parce que euh, moi, mes tarifs, euh, c'est pas euh, je suis pas du tout... Euh c'est pas l'entrée de gamme, on va dire, plutôt, euh, pour, pour les gens. C'est
0: ce qui s'entend, parce que c'est évidemment plus de travail.
1: Évidemment. Euh, mais même mon positionnement est plus haut de gamme que euh, certains, certains autres salons. Et c'est vrai que euh, j'ai des clientes qui viennent. Et Bichette, elle est étudiante et elle ne peut pas venir tous les mois. Et elle, elle économise pour venir une fois tous les quatre mois. J'ai aussi des clientes qui sont blindées et qui viennent deux fois par mois parce qu'elles ont les moyens. Donc, j'ai vraiment de tout. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est d'avoir plein de gens différents. On a, des, on a des petites mamies qui viennent. De base, ce n'est pas du tout mon... Bah, ma cible, mais c'est les mamans des clientes et euh, elles ont kiffé et elles viennent et elles sont trop mignonnes et on les adore. Même si de base c'est pas notre cible et quand il y a du gros booba qui passe au salon et qu'il y a <rire> les petites mamies qui font leurs ongles, mais c'est à mourir de rire. Ouais, et elles sont trop mignonnes et elles nous adorent, elles nous amènent des chocolats à Noël elles nous font du punch et tout enfin on, on les aime trop, elles sont trop mignonnes mais euh, j'ai aussi des petites étudiantes j'ai euh, de tout. Donc c'est ça qui est cool c'est vraiment que j'ai de tout et je pense que ça touche à plein de niveaux différents, que ce soit... Euh, bah, euh, social, euh, pff, plein, de, plein de catégories de personnes vraiment euh,
0: hyper, euh, hyper différentes. Et je vais complètement oublier ta question, du coup. <rire> euh, oui, qu'est-ce que ça te faisait d'entendre euh, que de la part de Combini, hein, parce que je lui ai dit, c'est très fort. C'est ben,
1: fort, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux quand même, mais euh, ça me, bah, ça me... Je... honnêtement, je ne sais, sais même pas quoi en penser. Euh, je pense qu'ils étaient en forme quand ils ont écrit ça, tu vois, <rire> Mais ça, ça me touche, encore une fois, comme je te dis, dès qu'on parle de mon travail, forcément. Et euh, oui, moi, je pense qu'avec les ongles, on peut vraiment véhiculer bah, des messages. On peut, tu vois, c est, c est un, le, le slogan dans mon salon, c'est « It's not just nails, it's hard beach ». J'allais y venir. Voilà, bah, <rire> c'est un peu plus fort que juste des ongles. Donc, c'est vrai ouais. qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment... Euh, quelque chose de fort avec lequel on peut faire passer un message, ce genre de choses. Donc, je l'entends, mais c'est vrai qu'il pour... y a des gens qui diront « Non, j'aime juste faire mes ongles aussi, hein. évidemment. Tu ne portes pas un drapeau parce que tu, tu fais tes ongles. donc euh, » Peut-être un peu fort de café, mais euh, ça, me, ça me fait plaisir, encore une fois, déjà juste qu'ils qui s'intéresse à mon
0: travail, euh, forcément. Est-ce que tu ne penses pas, justement, qu'il y a une différence entre la perception qu'on a de son travail et est ce que les autres perçoivent de nous de façon beaucoup plus neutre. Tu vois, tu dis, moi, je n'ai pas cette impression-là. Mais pour autant, s'ils si utilisent un terme comme celui-là, c'est ce qu'ils ressentent. Donc, c'est ce que ton travail déclenche comme émotion. Euh, Est-ce que ce n'est pas un petit peu euh, euh, la, la, la vision d'un artiste, finalement, qui dit, bah, ce que je fais, ce n'est pas exceptionnel parce qu'en gros, c'est tellement naturel chez toi que tu ne mets pas de la valeur il y a ça, et il y a aussi le fameux syndrome de l'imposteur,
1: aussi, ça, on y vient, euh, on ouais. y vient évidemment, euh, c'est évident, donc c'est sûr que j'ai encore un peu du mal... Euh, avec ça et j'ai encore un peu de mal honnêtement je reçois bah, comme, comme j'ai des abonnés sur Insta je reçois beaucoup de messages et je reçois aussi souvent des messages de filles qui me disent voilà euh, grâce à toi je me lance ou tu m'as donné envie de me lancer et honnêtement je reçois beaucoup et, euh, et du coup j'avais fait une interview à un moment et, euh, et la fille qui avait diffusé cette interview avait reçu beaucoup de messages lui disant mais je me retrouve complètement dans ça et c'est Lily qui m'a donné envie de me lancer et honnêtement quand je reçois des trucs comme ça honnêtement je réalise pas du tout c'est pas que je réalise pas, c'est que moi aussi, il y a des gens qui m'ont vraiment donné envie de me lancer, mais ça me paraît fou. Ça me paraît dingue. Et d'un côté, ça, je trouve ça génial. Ça me fait trop plaisir de me dire que si un jour j'ai pu bah, euh, éveiller la vocation chez quelqu'un, mais trop bien, ça me fait trop plaisir. Et même des filles, des fois, qui m'écrivent, qui me disent euh, voilà, moi, je suis pas du tout dans les ongles, je suis dans autre chose. Et juste bah, de devoir lancer ton business, réussir comme ça, ça m'a donné envie dans, dans leur branchelle, que ce soit les cils ou, ou d'autres prestations, souvent esthétiques, du coup. Elles me disent voilà, ça m'a motivé, ça m'a. Ça m'a donné les couilles de le faire, en fait. C'est ce qu'elles ouais. me disent. Et franchement, j'adore. Ça me... ça me fait trop plaisir quoi, quand les gens me disent ça. Mais waouh, ça, c'est vraiment le... bah, la plus belle récompense. Même quand comme je forme, du coup, il y a beaucoup de filles qui viennent et qui me disent « voilà euh, ». Il y en a qui me disent « des fois, ça fait un an que j'économise euh, pour pouvoir venir ». Honnêtement, j'attends ce jour depuis euh, vraiment... Franchement, à deux doigts de chialer quand on me dit ça. Ça me touche énormément. Je me dis « waouh, c'est pas rien ». Tu vois, après, je suis là, je rentre chez moi et je fixe l'horizon à me dire waouh, c'est moi qui fais ça. Non, mais voilà, c'est quand même c'est le truc où vraiment, mm. euh, ouais, j'aime vraiment ce que je fais aussi pour ça. Parce que du coup, euh, je vois qu'il bah, y a des gens à qui ça donne envie, que ça fait rêver. Et ça, ça c'est c'est incroyable. Mais j'ai encore beaucoup de mal à réaliser, je pense. Parce que ça allait très vite. Donc du coup, j'ai beaucoup ouais. de mal à réaliser, je pense.
0: Pourtant, ça fait 10 ans.
1: Que ça fait 10 ça. ans que je fais du nail Donc, est art. c'est vite et pas vite. Bien sûr, ça fait 10 ans que je fais du nail art, mais ça fait que six euh, ans cette année, 6-7 ans que c'est mon métier. Okay. du coup parce qu'au début bah, je faisais ça à côté comme je te disais, mon petit mmh. blog et, euh, et je pensais jamais professionnaliser ça moi on m'aurait dit, euh, je sais pas quand j'avais 15 ans on m'aurait dit ouais ton métier ce sera de faire des on j'ai toujours été un peu garçon manqué ça m'aurait fait beaucoup rire, je me disais oui d'accord <rire> très bien Enfin, honnêtement je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie mais je pensais pas forcément faire quelque chose comme ça et surtout quelque chose dans l'esthétique c'était pas forcément euh... bah, en fait j'y connaissais rien tout simplement j'ai toujours aimé me maquiller tout ça mais pas, euh, pas plus, quoi, je, je, ouais. suis je suis un peu casse-cou enfin je suis un peu manuel enfin donc tu vois, quand es tu... et pourtant je suis manuel mais avec des ongles de 15 cm tu vois donc finalement euh, rien rien n'est impossible mais honnêtement je je, ben, je sais pas je l'ai pas vu venir même si ça fait un moment je pense qu'il y a des jours où où vraiment oui je pense que ça dépend il y a des moments il y a des trucs tu vois oui quand il m'arrive euh, un truc tout bête je suis passé au JT sur M6 c'est un truc euh, tu vois le j m bon mais quand ma grand-mère m'a appelée et qu'elle m'a dit eh qu'elle oui. m'avait vue à la télé, bon bah ça, ça me Forcément. fait quelque chose. Tu vas me dire wow, « Waouh, de base, bah, je fais juste des ongles. » Et ma grand-mère me dit oh, « Ma chérie, je t'ai vue à la télé. » bah Ça, ça me... Waouh, il n'y a rien de mieux. Ma nièce qui me dit « Tati, t'es une star, je t'ai vue à la télé. <rire> » Bon bah voilà, ça, ça me fait trop plaisir. C'est vraiment les trucs... Pour les autres, en fait, presque, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir pour moi, bien sûr, parce que bah, ça crédibilise... Euh, ce que je fais et, euh, et peut-être ma place dans le milieu, mais c'est vrai que c'est toujours dur à réaliser, je trouve. Euh, bah, quand c'est toi, je pense même un jour, j'imagine peut-être même les acteurs, quand tu vois leur gueule sur des affiches, ça doit leur faire trop bizarre. Ben, moi, j'en suis pas du tout là, mais déjà, moi, mon mini-stade, ça me fait toujours bizarre, mais ça me touche toujours autant. Tu vois, C'est toujours les trucs où des fois tu te dis waouh, quand même, ça... c'est pas rien. J'ai fait quelque chose, quoi. Ouais, clairement, ouais. j'ai fait quelque chose et ça a pu résonner chez quelqu'un, et c'est surtout
0: ça, tu te dis waouh, wow, j'ai fait un truc cool pour moi, mais pour quelqu'un d'autre aussi. Et ça, c'est chouette, du coup. Alors, justement, on en parlait euh, il y a quelques secondes. Tu défends aussi ton métier avec Ardeur, notamment sur les murs de ton salon, oui. euh, avec cette phrase euh, que j'adore, « It's not just nails, it's art, bitch ». Oui. Désolée pour la prononciation. Non, mais c'était bien. <rire> est-ce que pour toi, euh, l'ongle, est... alors l'ongle pour toi, c'est un support, mais est-ce que c'est au même titre qu'un peintre euh, sur une toile tu Bien vois, sûr euh, euh, Est-ce que pour toi, c'est passer des messages, revendiquer une cause importante pour toi Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message, justement, en disant ça bah, Pour moi, des, je dis toujours, c'est des mini-toiles éphémères. Donc déjà, il y a quelque chose autour du éphémère,
1: parce que bah, des ongles, du coup, on les refait, ça pousse. Des ongles, qu'ils soient naturels ou faux, ça pousse. Donc on doit les refaire. Bah, en moyenne, nous, on préconise trois semaines, mais c'est plutôt tous les mois que les gens les font en général. Et c'est vrai que c'est challengeant, mais des fois, c'est rageant. Des fois, j'ai passé des heures et des heures à faire un truc et le moment où tu prends ta ponceuse et que tu les fasses,
0: ouais.
1: mais ça oblige à, comme on disait, se réinventer, trouver des nouveaux concepts et... et ben, puiser dans sa créativité, tu vois, et ça, c'est intéressant pour moi, du coup, bah, de devoir avec chaque cliente, parce que chaque cliente a sa vision du truc, j'ai des clientes qui s'en foutent, clairement, qui disent « fais ce que tu veux, je m'en fous, fais ton truc », ça les intéresse même pas, il y a des clientes qui disent oh, « je veux un truc simple comme d'hab », voilà, tu connais, j'ai des clientes qui me disent, euh, qui arrivent avec des moodboards, des trucs imprimés, tu vois, donc il y a de tout, il y a vraiment, il euh, y a plein de profils différents, et c'est ça qui est cool, tel jour, je sais que bah, avec cette cliente, je voulais bloquer la m je sais qu'on va faire un truc de ouf, et euh, c'est cool, je sais que la fois d'après, elle a un autre truc à faire et que du coup, bon, bah là, ça va durer moins longtemps. Je suis désolée, je crois que je vais bailler. Vas-y, vas-y. On coupe rien. Pardon. Et du coup... Euh... Je sais que... Bah, en fait, c'est le challenge qui me plaît. Me dire de trouver aussi, avec cette cliente, trouver son esprit, ce qu'elle aime, son style. Donc ça, j'aime bien aussi m'adapter ouais. après euh, avec chaque cliente et ses demandes et son esthétique. Du coup, c'est ça qui est cool. Et euh, après, il y a des clientes ouais, elles passent des messages forts. Il y a des clientes avec lesquelles on fait des ongles de ouf. Euh, J'ai des clientes avec lesquelles on fait des trucs euh, drôles. J'ai des clientes avec lesquelles on fait des trucs un peu limite. Euh, ça, ça dépend. Enfin, limite euh, drôle ou obscène. Jamais euh, limite... Euh de mauvais goût, évidemment, je refuserai toujours de faire quelque chose qui va à l'encontre de, de mes principes, mais faire des trucs... Euh, ouais, on peut faire du drôle, on peut faire du truc plus engagé. Une fois, j'avais une cliente, c'était la mère d'une cliente qui est venue et elle était végane, une, une maman végane, et elle était venue et on avait fait... Euh, elle faisait partie d'une asso. On avait fait plein de petits symboles vegan sur ses ongles, mais tu sais, sur ses tout petits ongles. Et je trouvais ça trop mignon. Tu qu'elle revendique sa cause comme ça sur ses petits ongles. Enfin, c'était adorable. Moi, ça m'avait vachement touché. Je trouvais ça ouais, trop mignon. Clouette. Ouais, vraiment. Tu te dis, elle, elle est comme ça. Et puis tu te sentais, elle était trop fière à la fin d'avoir son truc. Donc, ça, c'était. Bah, ça me touche, les trucs comme ça. Après, encore une fois, j'ai une cliente. Euh, j'ai une cliente, c'est bah, la femme d'un rappeur. On a fait pour son Bercy, on a fait euh, la tête de son mec sur ses ongles. C'était trop drôle, du coup, de faire. Donc, des fois, il y a, y a des. Il y a des situations comme ça où du coup c'est drôle, mais on peut... En fait ce qui est cool, c'est qu'on peut tout faire. Il n'y a pas de limite. Et ça. moi, c'est ça qui me plaît, c'est la partie Il n'y a pas de limite. Mais surtout, on le refait tous les mois. Donc du coup, ce n'est pas pour la vie, ce n'est pas un tatouage. Et finalement, mm. je pense qu'il y avait aussi ce truc dans le tatouage du trait permanent qui du coup me plaisait peut-être finalement moins euh, après mm. coup. Et pourtant, j'en je... ai plein. Hein, mais dans les zones, ce qui me plaît, c'est vrai que pas... tous les mois, je pas le même mood, par exemple. Et du coup, je trouve ça cool. Il y a des mois, je suis un peu plus minimaliste que d'autres. Il y a des mois, j'ai envie de les faire.. Euh avec une couleur plus, euh, plus voyante. Il y a des mois où j'ai envie de faire un truc maxi bling. Ça dépend de mon mood du, du moment et je trouve que, que c'est pas mal du coup, de, de pouvoir changer un peu. Et bah, pareil, il y a des mois où les clientes je sais pas octobre rose, elles vont vouloir faire un truc un peu rose, tu vois, en solidaire. Il y a des mois où, où elles veulent faire un truc beaucoup plus léger, des fois des trucs un peu plus durs. Je trouve ça chouette. C'est un, une petite toile et on en fait ce qu'on veut. On peut faire bah, des trucs plus
0: engagés ou pas du tout. Ça dépend vraiment et je trouve que c'est ça qui est cool. On fait ce qu'on veut. Exactement. Alors, tu es une artiste, euh, mais aussi une entrepreneuse. Oui. Euh, tu t'es créé un empire euh, dans lequel toutes tes activités sont liées entre elles. Tu aurais pu t'arrêter à la création de ton salon, qui est déjà en soi une belle forme d'accomplissement. Mais tu n'as pas voulu t'en arrêter là. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ta boutique en ligne d'accessoires pour, le euh, pour, pour les nail artistes, Et puis, fonder aussi ta propre école de formation pour transmettre ton savoir
1: bah, honnêtement, j'avais beaucoup de demandes déjà. Euh, D'abord, ça a été la formation avant de faire euh, la, la boutique. J'avais beaucoup de demandes. Euh, tu formes pas, tu formes pas. J'aimerais beaucoup euh, bah, me former auprès de toi et je me sentais pas prête au début et surtout pas légitime. Je pense que ça prend du temps et pour moi, c'était important que je, sois, euh, bah, que je maîtrise à 100% la technique que j'allais proposer en formation. Et surtout, c'est du boulot de créer du contenu de formation. C'est aussi euh, chiant de faire les démarches administratives, soyons mmh. honnêtes, hein, pour devenir un, un centre agréé. Donc, du coup, ça m'a pris du temps. J'ai été formatrice dans un centre de formation aussi et j'ai beaucoup appris euh, là-bas et ça m'a beaucoup plu. Donc, c'est là-bas que j'ai un peu eu cette vibe où je me suis dit « Ah oh, tiens, j'aurais jamais pensé, mais euh, la formation m'intéresse énormément ». Euh, ça a été fait un peu... Euh, C'était pas du tout prévu, en fait. J'ai fait ma formation, comme je te disais, en, en 2016, dans un centre de formation qui n'était pas terrible, disons-le. Mais j'étais hyper intéressée. Moi, je, je dis toujours, euh, la veille de, de cette formation, j'avais plié mes petits vêtements sur ma chaise. C'était la rentrée des classes, tu vois. J'étais <rire> trop heureuse de enfin bah, me former dans le truc qui m'animait le plus après, après l'école le soir, tu vois. Donc, je me suis dit « Ok, go !» Et j'étais un peu déçue parce que bah, ce n'était pas forcément à la hauteur de mes attentes, mais j'étais très intéressée quand même. Et euh, elles ont remarqué que j'étais insupportable. Je levais la main tous les quarts de seconde pour poser 12 questions à la minute. Donc bon, elles, au bout d'un moment, elles se sont souvenues de moi. Elles m'ont rappelé. Elles m'ont dit, écoute, euh, on cherche une formatrice. On va la former en interne. Est-ce que ça t'intéresse moi, à l'époque, je bossais chez The Couples pour payer mon loyer. Ce n'était pas du tout euh, le taf de ma vie. Donc, j'ai dit, bah oui, j'ai quitté mon CDI pour un CDD en me disant, c'est pas grave, mais au moins je veux faire un truc qui a un rapport avec les ongles. Ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire, vu que je voulais faire des ongles de base. Et là, euh, coup de cœur, j'adore la formation. Elle me forme. Et euh, bah, j'étais quand même assez à l'aise pour parler devant des gens, parce qu'au Beaux-Arts, quand on présentait nos travaux, bah, mmh. c'était devant un jury euh, debout devant toi et qui juge ton travail. Donc, euh, ce n'était pas évident, mais c'était formateur, du coup, d'avoir fait ça. Après, je me retrouvais... J'avais 25 ans. Je me retrouvais debout devant une salle de 10 personnes. Souvent, c'était des mamans en reconversion. Elles m'ont regardée tout en disant oh, « Tu me rappelles ma fille <rire> ?» Du coup, j'étais là. Bon, euh, au début, c'était pas évident de me faire un peu respecter. Mais euh, ça a été quand elles ont vu que bah, finalement, euh, bah, je faisais des bonnes que, voilà, Et que j'étais surtout passionnée. Et ça, c'est toujours revenu. Elles m'ont toujours dit « Quand t'en parles, t'as les yeux qui brillent. Ça se voit que c'est vraiment ce qui t'anime. » Et, euh, et c'est ça qui m'a plu, en fait. C'était juste... Bah, partager ma passion avec d'autres passionnés. Et ça, je me suis dit, c'est génial. Et honnêtement, c'était la première fois de ma vie que j'avais un taf. J'ai fait beaucoup de ventes euh, bah, pendant mes études, tout ça, pour, pour avoir un peu de sous. Euh, Ou quand je regardais ma montre et je me disais, putain, il reste une heure et demie avant la fin de la journée. Ça m'arrivait jamais, ça. Mmh. c'est Avoir un taf où ça passe vite, c'est plutôt bon signe en général. Et là, du coup... Euh, ben, C'était le cas. Et du coup, je me suis dit waouh. Et euh, donc, quand je me suis mise à mon compte, j'ai fait les ondes, ça j'ai progressé, j'ai suivi quelques formations pour m'améliorer parce que, ben, encore une fois, ma formation de base n'était pas euh, exceptionnelle. Et, euh, et quand je me suis sentie prête, je me suis lancée dans la formation du coup. Et ça a été super pour moi de reprendre ce truc où vraiment je partageais avec les autres euh, et de voir les résultats. Moi, c'est ça que j'adore. Là, euh, la semaine dernière, je sors d'une formation de débutante. En deux jours, elles n'avaient jamais fait de faux ongles de leur vie. Je leur apprends à faire du chablon, donc de créer des faux ongles de A à Z. Et je vois ce qu'elles me sortent. Franchement, je suis trop contente à la fin de la formation. Honnêtement, je suis lessivée. C'est la semaine à chaque fois dans mon mois où je sais que j'ai plus d'âme à la fin. Parce que bah, voilà, c'est... C'est dur pour moi de rester concentrée aussi longtemps, euh, de, de, ben, de vraiment tout regarder, tout ce qu'elles font, tout ça. Mais c'est hyper gratifiant à la fin quand je vois ce qu'elles arrivent à faire. Euh, c'est trop bien. Et elles, elles sont contentes aussi. Je suis contente, tout le monde est content. Donc la formation, c'était un peu comme une révélation. J'étais obligée de, de me lancer là-dedans parce que ben, déjà, j'avais beaucoup de demandes et c'était quelque chose qui m'avait vraiment plu euh, dans mon expérience précédente. Et... Euh, la boutique en ligne, j'ai commencé avec du merch, du coup, au début, où je me disais, putain, ce serait marrant d'avoir un petit t-shirt avec des trucs un peu... Euh un peu slogan tu vois autour pour des ongles C'était
0: faire des uniformes euh, Non pas, parce que j'étais
1: que moi au début c'est j'avais pas encore ah, mon oui, équipe, j'étais toute seule, toute seule, seule mais j'avais fait des ongles du coup genre it's not just nails ou break heart, not nails c'était ça le truc au début et c'était rigolo voilà au début c'était limite pour la blague sauf que ça a bien marché et je me suis dit OK trop bien j'ai fait des suites des t-shirts et j'en ai vendu pas mal et je me suis dit OK trop cool je me sens j'avais mon voisin qui m'aidait à faire les colis et tout parce que bah, toute seule j'y arrivais pas du coup ça m'a vite dépassé et euh, petit à petit, du coup, j'ai rajouté des trucs à ma boutique et on a ouvert le salon entre-temps et... Euh et du coup je me suis dit ok euh, bon bah maintenant euh, on va faire des outils euh, de nail art parce que bah, déjà je suis super relou et du coup trouver des trucs qui me plaisent de A à Z c'est dur du coup j'avais envie de créer quelque chose qui correspondait à mon esthétique mais surtout qui correspondait à mon cahier des charges parce que euh, bah, j'avais des exigences pour le nail art c'est dur de trouver des très bons pinceaux et je me suis dit bah je vais créer mes pinceaux du coup et, euh, et ça bah voilà c'est euh, tu m'avais demandé de ramener un objet du coup donc oui. euh, je sais peut-être que je suis en train de gâcher tes questions et ton ordre
0: alors, on fait ce qu'on veut
1: et bah, du coup j'ai ramené un de mes pinceaux parce que moi c'est ça, okay. ça qui me c'est ça qui me c'est ça qui me rend fier parce que bah, voir mon nom sur un, mon outil de travail honnêtement tu vois c'est c'est aux couleurs de mon salon c'est voilà il y a mon logo bon bah j'avoue ça, ça c'est vraiment un objet, moi, qui me, bah, qui me rend fière quand je vois... Et des fois, tu sais, je me balade sur Insta, sur TikTok, et je vois des filles que je connais même pas, qui sont jamais venues en formation ou quoi, et tu sais, je les vois bosser avec mes pinceaux. Avec tes pinceaux, Et ouais. j'avoue, ça me fait quelque chose, tu vois, toujours. Bon, voilà, moi, je suis, on a dit, hein, l'émotion, toujours, mais ça me fait toujours quelque chose de me dire, c'est pas moi parce que c'est mes pinceaux, mais du coup, d'autres gens on les trouvent bien, et ça, ça me, bah, ça me fait plaisir, encore une fois, quand tu développes un projet... Que ce soit ton salon et du coup qui correspond aux attentes des clientes, ou là que tu sortes un produit qui correspond aux attentes bah, de, de tes autres clientes, du coup qui sont généralement aussi tes élèves, bah, c'est top. Et ça me permettait aussi bah, de les faire découvrir aussi bah, pendant la formation et comme ça euh, bah, d'en vendre aussi, hein, soyons honnêtes. On les a pas fait pour pas en vendre. Donc euh, c'était donc chouette. Donc euh, ça, ça, c'est venu un peu tout seul tout ça. Euh, c'est aussi beaucoup en parlant avec mon entourage euh, qui me disait Mais pourquoi tu fais pas ci Pourquoi tu fais pas ça Et des fois je suis là Oh non, quand même. Et après je me dis Mais ils ont raison, pourquoi je me lance pas ouais. Et honnêtement, mon mec m'a beaucoup aidé. Lui, de base, il est acheteur. Et il m'a euh, beaucoup aidé du coup à bah, faire tout ça, à faire le lien avec des, des fournisseurs pour faire mon cahier des charges, faire tout ça. Et c'est lui qui m'a un peu poussé à faire tout ça. Et je, je suis très contente d'avoir suivi cette, cette direction-là parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé finalement. Euh, je dis toujours que de base, bah, je suis une petite meuf qui fait les ondes, mais la partie business prend un côté euh, important dans mon travail. Et je pense que c'est ce qui fait, je suis quelqu'un qui se lasse énormément et c'est ce qui fait que je ne suis toujours pas lassée de mon métier parce que euh, j'ajoute des cordes à mon arc, en fait, euh, au fur et à mesure. Et je pense que c'est ça qui m'a intéressée, c'est que bah, du coup, j'ai toute la partie euh, au salon avec les filles, avec l'équipe, avec les clientes. J'ai la formation, j'ai les outils, donc il euh, y, a, y a plein de choses. Et ça, c'est top. Enfin, du coup, je ne m'ennuie jamais. Ça, euh, je ne m'ennuie pas du tout.
0: <rire> et donc, il est important à tes yeux parce qu'il représente, euh, représente quoi exactement pour toi
1: Honnêtement, il représente une forme de réussite. Euh, okay. Clairement, c'est un peu euh, la réussite palpable, si tu veux. C'est matérialisé me dit ex... dans le pinceau. C'est exactement ça. Tout le monde me dit wow, « Waouh, ça marche bien, tu dois être super contente ». Et oui, je suis super contente, évidemment. Mais quand je vois le pinceau, c'est quelque chose de physique qui représente un peu tout ça. Et c'est bête, mais... Bah, je suis fière de montrer un truc tout bête. Bah, je parle toujours de ma grand-mère parce que bah, j'adore ma grand-mère, c'est ma personne préférée sur Terre. Et du coup, j'adore, euh, bah, quand je vais la voir, elle habite dans le Sud, euh, lui, lui amener un peu mes trucs, lui montrer, tu vois. Et... Elle aime oh, bien wow, bah, Elle est trop fière, elle adore. C'est trop stylé. Ça me fait trop plaisir de voir, euh, du coup, euh, quand je vois que ma grand-mère est fière de moi, qu'elle me dit oh, « Waouh !» Elle me fait trop rire, je l'appelle, je lui raconte mes histoires, mes projets à chaque fois. Et à chaque fois, elle me dit « Oh là là, quelle femme d'affaires <rire> !» Ça me fait trop rire, c'est trop, enfin, trop mignon, c'est ma première fan et, euh, et, et j'adore, ça, ça, ça me fait trop plaisir et c'est vrai que quand je vois mon pinceau, bah, j'avoue, ça, ça me fait toujours quelque chose et au fur et à mesure où je développe mes produits ou vraiment où je développe mes projets surtout, des fois je me pose et je me dis, c'est cool quand même. Je trouve que c'est important de prendre le temps parce que je suis la première à faire 1000 projets et dès que j'en ai fini un, j'en commence à nouveau. Pour... Mais de temps en temps, c'est bien de se poser, et de se dire, faire le point un peu sur ce qu'on a réalisé, je pense, et de te dire, putain, ça, c'est cool quand même. Là, c'est pas mal. Ce qui m'arrive en ce moment, c'est cool et je trouve que c'est important des fois de... Bah
0: d'apprécier ce qu'on a et ce qu'on a réussi à faire aussi quoi. Tout à fait, euh, une forme de gratitude de ce que l'on a accompli et d'être aussi satisfait de ce que l'on a. Bien sûr, on est toujours dans la recherche de toujours plus mais finalement ce que l'on a c'est déjà super. Exactement, enfin...
1: c'est c'est vrai que moi je suis beaucoup dans ce truc toujours plus parce que je veux ben bah, je veux je veux rendre mon, mon business pérenne aussi, j'ai envie que ça fonctionne bien. Je prends je pense toujours cet exemple, j'ai 31 ans, j'ai pas d'enfant peut-être qu'un jour ça me viendra, je suis pas sûre, tu vois. Je me dis qu'un jour ça viendra mais du coup, bah, mettons si j'ai envie de m'arrêter un an pour faire un môme, ouais. bah au moins ça tournera bien tu mon truc et je peux le faire. Tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose qui me. Ou peut-être pas, hein, on verra. C'est vraiment tu pas du, du ring, jour. Mais ouais. voilà, mettons, si jamais un jour une mouche me pique et je veux faire un môme, bah par exemple, j'ai cette option-là et parce que bah, j'aurai bien, bien géré mon business. Donc c'est un peu le but. Après, je dis toujours, euh, mon business, oui, moi, c'est mon nom, ma marque. C'est pas que moi. C'est aussi parce que je suis très bien entourée et, euh, et que ça fonctionne bien. Après. Euh, je suis dure dans mes recrutements parce que du coup, c'est important bah, d'avoir des personnes fiables et qui sont là pour un moment aussi. Mais euh, c'est important aussi de... Je trouve que c'est important de dire euh, quand, quand c'est bien. Et pour le coup, je suis très bien entourée et ça joue beaucoup. Euh, je ne suis pas toute seule. Euh, les e justement, ça représente combien d'employés euh, Avec moi, en me, en me comptant, on est 10. Ouais. Ok. Donc, ça commence à faire du ouais, monde. Pour faire des ongles, ouais, ouais. Euh, Pour faire des ongles de base, c'est sûr que ça fait du monde. On n'est pas 10 à faire des ongles. Du coup, il y a deux filles qui ne font pas les ongles. Euh, J'ai une assistante, Julie, du coup, qui a rejoint l'équipe en octobre. Euh, ça devenait essentiel. Mon frère était mon assistant avant ça parce que euh, j'avais pas besoin de lui full-time. Il gérait juste mes contrats de formation. Il répondait à mes mails, tout ça, toute la partie un peu administrative, qui est un peu ma phobie, <rire> disons-le. Euh, donc, il faisait tout ça. Il est parti à Atlanta l'année dernière en stage. Mais c'est marrant, encore une fois, grâce au réseau, c'est une de mes clientes qui lui a trouvé son stage à Atlanta. Donc, euh, incroyable. Et, euh, et après, il est revenu. Et là, je lui ai dit, moi, j'ai besoin de quelqu'un full-time. Et il m'a dit, bah... Il se sentait pas d'être full-time au salon et de bosser pour moi. Il préférait avoir d'autres expériences parce qu'il est jeune. Et c'est je moi-même moi -même qui l'ai encouragé, qui lui ai dit Mais va voir ce qui se passe ailleurs, c'est plus intéressant. Donc c'est ce qu'il a fait. Du coup, j'ai dû recruter quelqu'un parce que bah, toute seule, je n'y arrivais pas. Quoi. Donc euh, Julie a rejoint l'équipe et honnêtement, c'est un soulagement.
0: Bah oui, un bonheur. Et, et le fait ouais.
1: d'avoir Julie au salon, ça m'aide beaucoup à me projeter sur d'autres projets. Après, j'ai aussi Agathe au salon qui est la manager. Et c'est vrai que du coup, je délègue énormément de choses sur Agathe. Tout le monde sait que s'il y a un truc, c'est Agathe c'est avec elle qu'il faut gérer avant que ça arrive des fois il se passe des trucs au salon je suis même pas au courant tu vois enfin, parce que elle gère et tout le monde connaît et Parce que c'est déjà
0: réglé, en fait. C'est exactement
1: ouais. ça. Donc, il y a ça. Et on a Cindy, notre alternante. C'est la community manager parce que bah, c'est important. Mine de rien, on est une société. On a besoin d'avoir de la communication. Et, euh, et surtout, on gère plusieurs choses parce que bah, j'ai mon Insta à moi. Donc, ça, moi, je gère moi toute seule. C'est important parce qu'un truc tout bête, tout le monde me parle en perso dessus aussi. Enfin, mmh. Mon mec m'envoie des vidéos de chat. Euh, je... <rire> Donc, il faut que j'ai mon, mon accès à ça. Et euh, Cindy, elle gère euh, le Insta du salon, par exemple, et euh, le Insta de... Euh, de la marque aussi, elle m'aide à gérer le site euh, pour euh, les produits. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai qu'on est une petite équipe. Tout le monde est un peu polyvalent chez nous parce qu'on bah, est une petite boîte, du coup, évidemment. Mais euh, on ne sera peut-être pas une toute petite boîte toute notre vie. Euh, évidemment, j'ai à cœur de développer, mais je ne veux pas non plus devenir un truc trop, trop grand. Je trouve qu'après, euh, ça déshumanise un peu le, le truc. Et moi, c'est vrai qu'on est un peu comme euh, une famille. C'est un grand mot, euh, mais... Même, tu vois, il y a vraiment un lien assez fort du coup avec les filles au, au travail et, euh, et c'est assez important pour moi. Moi, je dis toujours que c'est hyper important d'aller bosser avec des gens qu'on apprécie et à chaque fois je leur dis, et moi j'ai la chance de les choisir en plus, <rire> donc du coup, c'est ça ouais. qui est cool. Donc, franchement, non, ça c'est important, mais je pense que c'est important aussi de dire que voilà, c'est pas Lily Creux, c'est pas juste moi. Oui, c'est moi qui ai monté euh, les marches, mais euh, les autres m'aident à construire les autres marches pour. Euh, bah pour, que ça, pour que ça dure dans, dans le temps, en fait, parce que là, ça marche super bien, mais on ne sait pas si dans deux ans, ça marchera toujours aussi bien. Donc, euh, je prends toujours ce qu'il y a à prendre au moment où il est là, euh, mais euh, bon ça m'étonnerait que ça arrête de marcher le nail art, hein, quand même. Ça, ça existe depuis toujours, j'ai envie de te dire, de toute mmh. façon, euh, la, les ongles. Donc, je ne pense pas que ça va s'arrêter demain, mais on ne sait jamais. Je pense c'est bien d'être pragmatique, quand même. Euh, on ne sait jamais de quoi demain est fait.
0: Où trouves-tu ton inspiration ou l'énergie de mettre en action justement toutes tes idées Tu vois, des fois, tu pourrais te dire J'ai trop d'idées, j'arrive pas à. Comment tu fais pour. Est-ce que tu as un plan ou est-ce que tu le fais feeling Ou est-ce que tu lâches prise là-dessus en disant J'ai des idées, je les note et puis je verrai plus tard Ta mise en action, elle se passe comment
1: alors j'ai toujours 1000 euh, idées euh, qui sortent dans tous ouais. les sens, évidemment. Donc les notes de mon portable, j'en ai littéralement 449, je pense. Enfin voilà, il y en a dans tous les sens. Et de temps en temps, je me dis, ok, là c'est bon, on a un peu de temps. J'essaie toujours de débloquer du temps dans mon... C'est pour ça que je prends peu de clientes maintenant aussi. Parce que euh, il faut que j'ai le temps bah, de faire euh, plein de choses. Euh, cette année, on met vraiment l'accent, on sort de la formation en ligne. Sauf que j'aime bien faire les choses correctement, donc je veux pas bâcler mon truc. Donc ça nous prend du temps de faire les choses bah, correctement. Évidemment, je pense que les gens ils voient ça euh, vraiment en mode oh bah on va faire de la formation en ligne. Oh bah tiens viens on filme une petite vidéo. Non, évidemment, avant de faire ça, je fais une analyse de marché, je regarde euh, ce que mmh. fait. Enfin voilà. Donc il y a toute la partie business du coup qui prend aussi le dessus parce que je ne veux pas faire les choses n'importe comment. Je veux les rendre cohérentes. Je ne veux pas faire des prix. Euh, qui sortent de nulle part, je veux savoir comment je vais tarifer tout ça et de manière intelligente en fait, donc je pense que c'est important de prendre le temps encore une fois de faire bien les choses euh, donc j'essaie de j'essaie d'organiser mon année par priorité un peu, me dire ok cette année focus sur ça d'abord, ensuite c'est ça, ensuite c'est ça okay. ensuite c'est ça, donc j'essaie de prioriser les choses euh, dans l'ordre mais euh, c'est vrai que c'est bah, pas évident euh, après, ce qui est bien, c'est que j'ai Julie, du coup, comme je disais, mon assistante. Elle me fait des listes, on a des listes partagées et elle me fait cocher ce que je fais. En fait, elle m'aide énormément au quotidien parce que franchement, j'ai du mal. Agathe, du coup, la manager a aussi beaucoup de tâches euh, de son côté que je lui donne pour qu'on essaie de. Et après, on refait des points ensemble, tout ça. Donc, encore une fois, le fait d'être entourée. C'est un, euh, ouais. un vrai travail d'équipe. C'est un vrai travail d'équipe. Donc, c'est pour ça que je dis Lily Creux oui, Lily, c'est moi. Mais euh, c'est important que toute l'équipe soit, soit là parce que bah, toute seule, c'est impossible. Après, j'en. Je prends beaucoup l'avis des gens extérieurs. Je pose beaucoup de questions à tout le monde. Et ça, t'en penses quoi Et ça, t'en penses quoi Et des fois, il bah, y a des projets où moi, ça avait l'air bien. Et en fait, bah, en fait c'est de la merde. <rire> voilà, ça arrive. Hein, c'est aussi Mais ça, essayer... l'entrepreneuriat. Ouais. Des fois, il y a des idées super. Des fois, il y en a des moins bonnes. Donc, euh... j'essaie de, de prioriser comme ça. Après, je me suis fait une to-do list de 2023. Voilà, en 2023, le but, c'est de faire si, ça. Ça, c'est ça. Je me fais des objectifs de chiffres aussi. Hein, Puisqu'on parle business, c'est important pour moi de, bah, de faire toujours mieux. Euh... L'année suivante. L'année suivante, c'est un peu le principe, hein, normalement. Donc voilà, c'est important. Je pense que ce qui fait que ça marche bien aussi chez moi, c'est que j'ai vraiment... Euh, je ne sais pas comment dire ça. J'ai vraiment euh, accepté l'idée que, oui, il y avait aussi un business à développer autour de ça. Oui, on fait des ongles, c'est notre passion mais on peut tout à fait euh, bah, capitaliser là-dessus et c'est intéressant ben oui, euh, aussi carrément. je pense moi je le dis toujours je me suis pris au côté business et je m'y attendais pas du tout parce que euh, moi j'ai fait un bac L j'ai même pas fait éco au lycée pour te dire tu vois donc euh, c'est vraiment quelque chose où j'ai aucune notion moi je faisais grec ancien en fait donc euh, vraiment tu vois <rire> ça m'a pas euh, j'ai aucune notion là-dessus mais par exemple j'ai vraiment envie d'apprendre. Cette année, euh, j'aimerais bien qu'avec Agathe, du coup, la manager, euh, on suive... Tu vois, j'ai fait des démarches, là, pour euh, qu'on suive une formation euh, de, bah, de management, du coup, pour vraiment faire les choses... J'ai très à cœur de faire les choses bien, en tout cas. Ça, c'est vraiment important. Après, évidemment, on a le droit à l'erreur, hein, on, on apprend aussi, vu que la société est jeune, mais j'ai vraiment à cœur qu'on fasse ça correctement, donc de faire une, so une, une formation de management pour vraiment... Bah, bien manager nos teams dire les bonnes choses après voilà moi je suis quelqu'un d'assez impulsif et parfois ça m'arrive de dire des choses que je regrette après aussi en me disant bon c'est pas quelque chose que j'aurais dû dire à quelqu'un qui travaille pour moi donc après voilà le but je suis très par contre dans la communication et ça je pense que c'est euh, la clé de, de tout mais dans toutes les relations hein, que ce soit avec ton mec ou avec ton employé dans tous les cas je pense que c'est hyper important de mettre la communication au cœur de tout donc on fait beaucoup de points mais de point 360, quoi. Si moi, j'ai quelque chose à te dire, toi, tu peux tout à fait aussi me dire ton ressenti. Et je pense que c'est vraiment euh, bah, primordial pour euh, améliorer les conditions au travail et aussi bah, la société, comment, comment ça fonctionne. Donc ça, c'est des choses euh, qui sont indispensables. Et j'essaie bah, de lire des choses aussi. Bon, quand j'ai le temps, hein, soyons honnêtes, hein, j'ai n'ai pas le temps de ouf dans ma vie aussi. Ça va très vite. Les journées passent très vite. Euh, Aujourd'hui, tu dois être mon quatrième rendez-vous. Enfin voilà, c'est vraiment... Euh, ça va très vite et pourtant, c'est un jour où je ne bosse pas normalement. Donc, euh, okay. c'est toujours, toujours comme ça. J'ai des semaines un peu de fou. Après, j'arrive à avoir des semaines, par exemple, là, fin, fin janvier, j'ai réussi à me débloquer une semaine où je ne bosse pas officiellement. Mais c'est la semaine formation en ligne où je vais bosser sur mon ordi toute la semaine pour pouvoir pondre le truc et qu'on puisse enfin... Euh... donc C'est aussi ça, l'entrepreneuriat, même ouais. si mon but de base, c'est juste de faire des ondes. Ben, si je veux développer ma société, je suis aussi obligée d'avoir beaucoup de phases administratives, où du coup je bosse beaucoup sur mon ordi, même si Julie du coup, mon assistante m'aide beaucoup sur la partie administrative. Il y a plein de choses, ben, du coup les trucs qui sortent de ma tête, bon bah ben, voilà, ça, ça ça peut être que moi. Je fais aussi bosser les filles, tu vois Agathe du coup, euh, elle forme maintenant aussi, Donc, euh, mais je la laisse euh, peaufiner son programme de formation elle-même, on vérifie des choses ensemble, mais c'est important de responsabiliser les gens, et parce que ben, je lui fais confiance et que c'est un très bon élément chez moi aussi, donc euh, c'est important de de mettre en valeur quand, quand les gens sont bien et je pense que je pense que c'est hyper important.
0: Quelle femme tu aimerais euh, entendre sur euh, Muffin Game Une ou plusieurs Écoute, j'ai réfléchi,
1: c'était une question super dure. Euh, j'ai réfléchi, je pense que ça peut être intéressant d'entendre des, des profils euh, hyper variés. Du coup, je ne sais pas encore qui tu as prévu euh, d'interviewer, mais je pense que c'est intéressant d'entendre en, des gens. J'imagine que, du coup, forcément, des gens qui, qui ont des business, c'est toujours euh, plus, plus intéressant. Moi, j'aime beaucoup Cathy Clausier, je, je pense que je t'ai vu commander elle chez elle. est chez... sur
0: euh, ma bucket list. Voilà,
1: j'aime beaucoup Cathy parce que bah, voilà, les du femmes déjà entre... proposé bah, super voilà j'adore les femmes entrepreneurs et j'adore aussi euh, ce que j'aime chez Cathy c'est qu'elle parle aussi de ses échecs et ça c'est quelque chose ouais. qui est intéressant je trouve euh, c'est quelque chose que, que, qui m'intéresse beaucoup ma, par exemple un truc tout bête ma meilleure amie comme je te disais est gestionnaire en patrimoine et elle a monté sa boîte du coup elle est euh, elle est à son compte et euh, c'est toujours intéressant du coup moi c'est c'est trop bien pour moi que euh, ma meilleure pote euh, soit à son compte aussi. Du coup, on est chef d'entreprise toutes les deux et honnêtement, c'est génial du coup de pouvoir euh, parler d'avoir quelqu'un de proche de toi avec qui tu vois tu peux échanger et ça je trouve que c'est vraiment euh, indispensable et elle elle fait du coup comme je te disais de la gestion de patrimoine et elle a une vision du business qui est assez intéressante je trouve mais bon, c'est ma pote donc forcément est-ce que je suis neutre Je pense pas. Euh, je pense qu'il y a des gens euh, même qui ont, qui ont des énormes boîtes, tu vois, où ça, ça pourrait être intéressant. Je, je t'avoue que je n'ai pas forcément des, des idées de, de noms là tout de suite. J'ai réfléchi, c'était trop dur. J'ai <rire> pensé à Cathy tout de suite parce qu'elle y pense. Je pense que ouais. quelqu'un comme... Bah, C'est une amie à moi, du coup, bon, tu dois la connaître. Nolita, hein, Camille, euh, Camille Callen, euh, tellement Honnêtement, il y a, ça, elle fait partie peut-être des cinq personnes que j'admire le plus. Euh, J'étais avec elle tout à l'heure pour un rendez-vous pro, justement. Et tu vois, c est, c est, ça ne la concernait pas du tout. C'était par rapport à mon pro à moi. Mais d'elle-même, elle m'a dit, tu veux que je vienne bah, avec grand plaisir Trop et c'est quelqu'un qui est vraiment, euh, je connais peu de gens aussi généreux déjà et euh, aussi euh, gentils vraiment, mais surtout elle est, c'est une businesswoman, c'est plus fort qu'elle, voilà, ça se ressent, mais tu vois il y a beaucoup de gens, moi je, des fois j'en parle même avec ma mère, tu vois de ça, de l'influence, de ce genre de choses, bon ma mère elle est pourtant assez jeune, elle a 55 ans tu vois, mais elle comprend pas du tout pour elle, mmh. elle te dira toujours ouais enfin moi aussi je peux faire des selfies, c'est pas ça, ouais. J'essaye de lui expliquer que c'est pas du tout ça, que pour le coup, ça commence comme ça, mais qu'elle a réussi à capitaliser son truc et qu'elle a fait des business et que c'est génial de voir sa réussite et que moi, je suis fan. Mais après soyons honnêtes, c'est aussi parce que je la connais personnellement et que du coup, je sais... Tu
0: Vrai. connais l'envers du décor.
1: Je connais l'envers du décor et du coup, je sais tous les sacrifices que ça nécessite du coup d'avoir des business, euh, bah, d'avoir des business tout simplement. Et je connais aussi mes sacrifices et je, ça fait écho forcément. Donc, euh, Camille, c'est vraiment quelqu'un de très intéressant, je pense, euh, à, à avoir en, en interview du coup, parce que bah, elle, a elle a diversifié en plus euh, ses business. Donc, euh, ça, c'est super intéressant. Je, je pense aussi à, à ma colloque Élise. Euh, elle, de base, elle était prothésiste angulaire aussi, et en fait euh, elle est devenue distributrice de la marque que j'utilise, The Gel Bottle okay. et euh, donc c'est la seule distributrice France, à chaque fois tu as le monopole du pays quand tu prends les distributions de, de la marque, et de base donc était, euh, elle était commerciale, elle avait des études quand même dans, dans le domaine, mais à la base voilà, c'est un pari qu'elle a fait et aujourd'hui elle a donc on a la boutique ensemble à Paris, elle, en, elle vient d'en ouvrir une cette année elle a ouvert simultanément Nantes Strasbourg, Bordeaux et elle a son site internet qui cartonne aussi. Et euh, c'est quelqu'un d'hyper simple en plus. Donc c'est ça qui est chouette. Tu vois, c'est limite, j'ai envie de lui dire, elle aussi, je ne sais même pas si elle réalise ce qu'elle a accompli. Je ne pense pas. Mais euh, c'est toujours avec elle. Tu vois, des fois, je vais chez elle à Nantes. De base, avant, j'allais, je faisais des formations. Pff, tu parles maintenant, j'y vais, on chill dans son canapé. Mais juste, finalement, on parle business. Et c'est important aussi. Ben, moi, j'ai besoin d'être entourée de gens avec qui je peux parler business. C'est très important pour moi. C'est quoi ça te stimule Je trouve qu'on se stimule grave ensemble. Tu vois, j'ai des projets. Et c'est vrai que du coup, c'était hyper chouette pour moi. de. Ben, des fois, je ne m'en rends pas compte. Mais tu vois, on discute. Et euh, je sais pas, on parlait d'un truc, on parlait de formation, du, du futur. Et un jour, elle me dit Mais pourquoi tu fais pas des ponceuses et ben, c'est ouais. con, mais j'y avais jamais pensé. Ouais. C'est bête. Ben, j'ai fait des ponceuses et dès que j'en vends une, en... dès que je lance mon drop de ponceuse, euh, en une heure j'ai plus rien. Et si Élise m'avait jamais dit ça, j'y aurais peut-être jamais. Tu vois, c'est des trucs tout bêtes, ah, oui. mais des fois tu as besoin qu'on te. Et là, Élise, voilà, on... j'étais chez elle à Nantes là il y a pas longtemps, on discutait. Et elle me dit mais pourquoi t'achètes pas? Bah
0: je sais pas
1: Enfin tu vois voilà c'est vraiment je trouve c'est chouette de s'entourer de gens comme ça parce que alors je dis pas que j'aurais jamais eu l'idée mais c'est peut-être en fait que j'aurais pas eu l'idée en fait, donc... et pourquoi pas c'est toujours ce et pourquoi pas exactement et elle elle me pousse vraiment dans ça donc c'est vraiment quelqu'un que j'admire aussi bah, de par son business aussi ça lui est un peu tombé dessus comme moi euh, bon, elle a plus grande échelle en plus mais je pense qu'elle ne l'avait pas vu venir comme ça non plus, sa réussite. Et je trouve que c'est hyper intéressant, du coup. Euh, si ça t'intéresse, je pourrais te donner son contact, du coup. Je pense que c'est hyper intéressant, du coup. Et c'est toujours chouette quand, quand c'est des femmes, justement. Moi, j'aime beaucoup ce truc de... Tu vois, par exemple, je ne sais pas, un truc tout bête. Moi, mes clientes, quand elles me disent qu'elles font... Je sais pas, qu'elles ont un business, qu'elles ont un truc... bah tu vois, je vais avoir envie de leur donner de la force ou de commander chez elles un truc ou quoi parce que bah, je sais ce que ça implique de se lancer, de faire un truc. Voilà, c'est des sacrifices. Bon, bah voilà. Après, encore une fois, moi, je dis toujours, je suis très privilégiée parce que mon business, ça a fonctionné très vite, ça a tu j'ai pas galéré, euh, j'ai pas connu euh, des situations où vraiment c'était... Alors oui, hein, au début, euh, c'était compliqué, je me payais pas beaucoup au euh, tout début, parce que voilà, c'est comme ça que ça marche, c'est le sacrifice pour son business. Mais euh, voilà, cette année, bah, je partirai sûrement peut-être pas en vacances, du coup, finalement, euh, par rapport à ce que j'avais prévu, parce que j'ai d'autres projets plus importants, du coup. Mais c'est du sacrifice pour, euh, finalement, l'apprécier pendant quelques années encore plus. Donc, euh, c'est le sacrifice de, de l'entrepreneuriat et tu, tu dois savoir ce que c'est, du coup. Mais... Tout à fait. Mais ouais, là, comme ça, c'est les noms qui me viennent. Après, c'est des gens qui, que je connais personnellement. Et c'est vrai que, du coup, en général, quand je connais les gens personnellement, quand je connais, du coup, l'envers du décor et les sacrifices que c'est, je suis encore plus admirative, mmh. en fait. Je pense que c'est pour ça. Ouais. Tu vois, Elise, pour le coup, pareil, elle a une famille, elle a deux enfants. Et je vois que c'est compliqué aussi pour elle de gérer le tout. Tu vois, moi, pour le coup, bah, j'ai pas d'enfant, mais juste, j'ai un chien. Et déjà, ça me paraît, des fois, je me dis, putain, mais waouh. Ou quand je commence à compter le nombre d'heures que je fais par semaine, je me dis, évidemment, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas d'enfant, tu vois, parce que j'aurais du mal à caser un enfant dans mon emploi du temps pour l'instant. Après, quand c'est là, c'est là. Écoute, on se débrouille on quand, quand ils sont là. voilà On ne peut pas les rendre. Donc, de toute façon, euh, on s'adapte. Mais c'est vrai que voilà c'est des femmes où, du coup, euh, je, suis, je, suis assez, je suis assez fan. Après, un truc vois Je ne vais peut-être je vais pas, pas, peut pas te citer toutes mes clientes, mais c'est vrai que même Mégane, tu vois, Mégane Velté, qui est une de mes clientes, qui est influenceuse, de base, elle, elle est euh, directrice artistique et j'adore ce qu'elle fait parce qu'elle, elle a réussi justement à garder ce côté très créatif alors qu'elle fait de l'influence. Et ça, je trouve que c'est hyper chouette. Tu vois, son axe, euh, c'est très de niche finalement ce qu'elle fait parce que tout le monde ne sait pas faire ce qu'elle fait quand elle fait des contrats avec des marques elle fait des vidéos où elle fait tout de A à Z elle se miniature il y a plusieurs méganes dans le truc elle fait... et ça c'est un truc où vraiment elle elle fait des contenus incroyables tu vois elle se plie en quatre et c'est littéralement euh, littéralement ça et je trouve ça super chouette et j'admire beaucoup euh, qu'elle ait réussi à mettre cette vision créative qu'elle a et ce talent ce savoir-faire dans, bah, dans, son, dans son métier d'influenceuse finalement tu vois donc euh, et pareil, elle a créé une marque de, de cookies, elle vient de créer sa marque de sac, et, et voilà, c'est des gens qui, du mmh. coup, de base, se destinaient pas du tout à ça non plus et qui font des choses, et qui tentent. Et même elle, elle dit, au pire, ça ne marchera pas, et on aura tenté. Alors oui, c'est l'investissement, hein, donc forcément, t'es deg quand ça ne fonctionne pas. Moi aussi, je me suis dit, pareil, hein, écoute, euh, on tente, et puis si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Quand j'ai ouvert le deuxième salon, voilà, je me suis dit, bon, j'espère que ça ira. Bon, ben bah, écoute, ça va, tant mieux. Hein, euh, et puis pareil, on a commencé à faire des strass dentaires, et puis ça fonctionne bien, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Il faut tenter, si on n'essaye pas, on ne saura
0: jamais, quoi, donc... Euh... Est-ce que tu as une référence, euh, qui, euh, un livre, un podcast, un film, qui euh, t'a créé un déclic ou qui t'a aidé ou, et que tu as envie de nous partager aujourd'hui Honnêtement, non. Je pense, comme je te dis, ça m'est tellement tombé dessus un peu par
1: hasard et rien n'était. Ce n'est pas un jour où je me suis dit, oh, waouh, wow, je, ouais. je vais faire un business. C'est juste plutôt une sorte de concours de circonstances qui m'est arrivé de bah, j'étais tellement complète que je refusais du monde, je refusais du monde. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça devient rageant quand même d'envoyer les gens à la concu. Autant monter un truc, quoi. Et c'est Elise du coup, euh, avec qui, finalement, je me suis associée, où on a monté le salon ensemble, parce qu'elle, du coup, je vends les produits, c'est tu sais, pour les pros mm -hmm. euh, au salon. Et du coup, en fait, avec Elise c'est pour ça que je dis que c'est ma coloc On est colloque de, de local, mais euh, son CA, c'est son CA, mon CA, c'est mon CA. Juste, on est colloque, on loue ensemble, du coup, notre, notre espace. Et, euh, et on s'est motivés ensemble. Mais tu vois, je prends toujours cet exemple. J'ai appelé Elise du coup, la distributrice de la marque. Et je lui ai dit, écoute, euh, j'aimerais ouvrir un salon. Parce que tous les jours, j'étais ambassadrice de, sa, de la marque déjà. Et je lui dis tous les jours, je refuse du monde. Et ça devient rageant au bout d'un moment de, de devoir faire ça. Et, euh, mais j'aimerais vendre les produits. Parce qu'en tant que pro, on a beaucoup de mal à trouver des produits euh, physiquement. Et Paris, c'est une grande ville, donc euh, à Paris... Elle me dit bah, « Tu sais quoi, c'est mon projet depuis un moment, mais j'ai personne à Paris pour faire ça, donc euh, si tu veux, on le fait ensemble. » Mais tu vois, au début, j'étais un peu genre « Non, c'est mon projet, euh, je sais pas trop. » Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit « On va splitter les coups en deux, ça a l'air bien quand même. » Et du coup, euh, le jour où je suis allée chercher Elise euh, à la gare, euh, c'était pour signer chez le notaire, on s'était jamais vu de notre vie. C'est ouf ouais. Et on a signé, et bon après, on, on loue, on n'a pas acheté, donc oui, c'est oui. moins engageant mais, oh, mais on, quand même on s'était jamais vu on s'était beaucoup parlé au téléphone puisque j'étais ambassadrice de la marque tout ça mais on s'était jamais vu donc c'était un pari bon finalement okay. maintenant c'est une de mes meilleures amies tu vois donc voilà c'est le destin fait bien les choses mais euh, de base c'était euh, c'était pas gagné forcément euh, de base donc non mais tu vois une fois j'étais en avance au sport et je suis allée euh, je suis allée dans une petite librairie et j'ai trouvé un livre sur le syndrome de l'imposteur je serais un foutu de te dire qui a écrit ce livre mais j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que justement personnellement euh, je suis pas une grande fan du développement personnel et de ce genre de choses parce que ça ne me parle pas du tout. Okay. Mais j'entends parfaitement que ça puisse aider d'autres gens, tu vois. Mais moi, j'avoue que ça fait pas du tout écho en moi ce genre de choses parce que je sais pas, j'ai pas du tout l'impression que ça. Me oui, ça te parle, parle pas. pas à moi en tout cas. Voilà, exactement. Donc j'avais un peu peur que ce soit comme ça le livre et pour le coup, ça l'était pas du tout. Justement, il citait, euh, tu vois, des psychanalystes, il citait euh, des. Ben, des gens qui avaient fait euh, plein euh, d'études euh, à propos de ça, les justement. Concrètes. Des mmh. études concrètes, des sondages, des, voilà, vraies, des vraies études euh, sur, euh, sur ça. Ils avaient interviewé beaucoup de gens et il y avait tout un aspect de la femme aussi. Et c'était ça qui m'intéressait, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup un truc de femme. Après, je pense à un truc d'entrepreneur au sens large, mais les femmes, on a toujours ce truc où on a l'impression que machin, voilà. Et à juste titre, en général, parce que ben, les gens ne font pas forcément tout pour nous faire nous sentir aussi à notre place. Moi, j'ai eu l'impression... Euh, quand je cherchais un crédit, par exemple, pour, pour faire mon, mon local, c'est limite, on me mettait une petite tape sur la tête et on me disait, elle est mignonne avec son petit projet pour faire des ongles, tu vois. Donc c'est vrai qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal à ce qu'on me prenne au sérieux dans mon projet. Après, je pense que je n'avais pas trop compris la démarche d'aller à la banque chercher un crédit. Moi, j'allais en mode, bon, bah ben voilà, ça marche bien, je veux un crédit. Donc en fait, non, je n'avais pas compris qu'il fallait te vendre complètement et dire, voilà, je suis la meilleure, je déchire. Euh... C'est ça. J'avais pas de tout. en fait. Ah, mais j'avais pas du tout saisi ça. Moi, j'arrivais en mode, bonjour, je fais des ongles, ça marche bien. Donc évidemment, on m'a au début. Quand j'ai compris comment ça marchait, bizarrement, j'ai eu un crédit, du coup, <rire> quand j'ai ouais, expliqué ouais. vraiment mon truc. Mais, euh, mais c'est vrai qu'au tout début, je me suis sentie un peu presque humiliée, tu vois. Et combien de fois je suis allée visiter des locaux et j'arrivais, et c'est limite, euh, limite bah, on te tutoie, t'es là, mais en fait, euh, bizarrement, je serais un homme, je suis vraiment pas sûre qu'on me tutoie, en fait, euh, parce que je suis une femme, je suis jeune, j'ai des tatouages, euh, j'ai des ongles longs, donc bon, bah, c'est limite, hein, les Mimi, son petit projet, euh, et un truc tout bête. Même quand je me suis installée dans ma rue, les commerçants de la rue, je me souviens, au tout début, m'ont dit « Ah oh là là, dis donc, courage, ça va être dur. » Genre, elle est mignonne avec son petit projet. Bon, bah, maintenant, j'ai un deuxième salon dans la rue. Et ils, ils me disent « Ah, c'est bien, hein, ça marche et pas bien. » hein. Oui, voilà, mm. et pas que. Donc, c'est vrai qu'il y avait ce truc un peu où euh, bah, je trouve qu'être une femme, ça joue aussi dans, euh, dans ce métier-là, enfin, dans ce métier-là, dans, ce, dans cette branche-là euh, qui est euh, l'entrepreneuriat où vraiment, je trouve que parfois, c'est un peu dur de, de se faire prendre au sérieux parce que bah, on est une femme, quoi.
0: Bah C'est une merveilleuse transition pour ma question suivante, <rire> puisqu'on on... va terminer notre échange. Je ne vois pas leur passer. Euh, je ne vois oui. pas le temps passer. Euh, on va terminer notre échange avec une autre question iconique de ce podcast. C'est quoi pour toi une femme qui crée sa place, qui est dans le game et qui crée ses propres règles du jeu
1: C'est dur, tes questions sont dures, dis donc euh... C'est quelqu'un qui n'a pas peur, mais en vrai, on a toute peur, soyons honnêtes. En fait, c'est normal d'avoir peur. Évidemment, c'est sain, même j'ai envie de te dire, si t'as pas peur, c'est que c'est pas important pour toi. Exactement. Moi, je dis toujours, c'est le projet de ma vie, ce que je suis en train de faire, et c'est pour ça que j'essaie de le rendre pérenne, parce que le but, c'est que ça dure, vu que c'est ma société, c'est mon bébé, je le dis toujours. Et à chaque fois, je rigole, tu vois, là j'ai mon pinceau sous les yeux, et je dis toujours, c'est mes enfants, mes pinceaux, enfin, tu c'est mes produits, c'est ce que j'ai créé, donc évidemment que ça me touche. Mais
0: répéter ta question, je te jure <rire> tu m'as perturbée euh, C'est quoi pour toi une femme qui crée sa place, qui est dans le game et qui crée ses propres règles du jeu bah, c'est
1: une meuf qui déchire déjà, parce que là tu me décris, euh, décris quelqu'un que j'ai envie de rencontrer, c'est ouais. chouette, c'est... C'est quoi, l... c'est une badass Ah ben bah, clairement, c'est une bad bitch, c'est quelqu'un, que... c'est ce que je veux être plus tard, c'est ce que te... j'ai envie d'être ça quand je serai grande, c'est ce qu'on se dit. J'aimerais et j'espère être ça, tu vois, c'est... Je pense que tu ne l'es pas. si je pense quand même ah. un petit peu, soyons honnêtes un petit peu. Après, euh, c'est dur d'être ça au quotidien, parce que ça fait de la charge sur tes épaules, mine de rien. Moi, je dis toujours, j'ai quand même une grosse charge sur mes épaules. Et une charge mentale aussi, de penser à mille trucs toujours et essayer de rendre les gens heureux, que ce soit mes employés, que ce soit mes clientes, que ce soit mes élèves. Tu vois, j'ai toujours ce truc où je me dis, waouh, j'ai l'impression que je dois être parfaite tout le temps. C'est juste ça qui est dur, je trouve, mais euh, la vraie vie, c'est pas ça non plus. Donc, est, on n'est pas parfait, mais c'est ça aussi qui fait... Euh qui fait le truc, euh, qui fait le truc et qui fait que ça fonctionne, mais euh, mais j'espère réussir à être euh, à être ça en tout cas, mais euh, c'est pas facile tous les jours, c'est un, un travail de tous les jours en tout cas. Je pense de, de réussir à être une femme forte comme ça qui qui fait ses propres règles. Je pense l'avoir fait un petit peu en partie, soyons honnêtes, parce que mon parcours est pas très typique, euh, il est plutôt atypique même, et du coup, euh, je pense que ça rentre bien du coup dans, dans ta définition. Mais, euh, encore une fois, moi, je dis toujours, on me dit souvent, « Ah, oh, t'as de la chance, ça marche bien. » Alors, je tique un peu sur le chance. Oui, pareil. C'est pas, euh, pour moi, non. Alors, moi, je dis toujours qu'il y a quand même un mini facteur chance qui est plutôt d'être au bon endroit ou de rencontrer les bonnes personnes. C'est plutôt ce genre de choses.
0: Oui, mais comme on crée ça, on ah, crée les opportunités, sûr, quelque on crée part, les opportunités, euh...
1: je suis d'accord. Mais c'est un facteur de 0,5, tu vois, par rapport à toute la montagne de travail qui a été, euh, qui a été créée. Donc, c'est plus facile de dire, que c'est de la chance plutôt que de dire que c'est du travail. Donc, en général, je corrige quand même les gens. Quand on me dit, mmh. après honnêtement, c'est rare. On me dit ça en général, on me dit waouh, c'est bien, mais euh, on me dit souvent, oh, euh, putain euh... !» De la chance, je dis oh, c'est plutôt du travail que de la chance hein, quand même. Hein, oui, parce que euh, voilà, combien de fois je me réveille la nuit et je dis oh, putain, j'ai pas pensé à faire ci, j'ai pas pensé à faire ça. Honnêtement, maintenant que j'ai une assistante, ça va beaucoup mieux. Mais euh, au début, bah, au début, je pouvais pas me permettre de, de payer une assistante, hein, soyons honnêtes. Donc euh, on faisait tout euh, nous-mêmes et c'est compliqué. Si tu penses à mille trucs, euh, bah, quand je vais en vacances, euh, j'ai la chance de réussir à partir en vacances quand même. C'est pas donné à tous les chefs d'entreprise et j'en suis ça, j'en suis contente. C'est une chance du coup quand même. Mais qui n'est pas arrivé pour rien, qui est arrivé parce qu'on travaille, du coup. Euh, mais bon, je suis quand même au téléphone tout le temps, je suis quand même voilà, c'est aussi beaucoup de sacrifices, surtout.
0: Pour nos auditrices euh, qui nous suivent, où est-ce qu'elles peuvent te trouver ou te retrouver euh, Nous, on est surtout présente sur
1: euh, sur Instagram. C'est vraiment euh, nous. Lily euh, Cruck. Lily Cruck, sur Instagram euh, et le salon Lily Cruck, Du coup, si on veut prendre rendez-vous pour se faire pimper les ongles et sinon, en vrai, toutes les infos sont sur mon site lilykruck.com. Comme ça, il y a toutes les infos pour les clientes qui veulent venir faire des bosons, pour les personnes qui veulent se réorienter et faire des formations, ou pour en apprendre plus sur moi. J'ai une petite bio, il y, a, il y a un peu de tout. Mon site est pas mal. c'est pas parce que c'est le mien, mais <rire> il est pas mal. Et en vrai, bah, il y a toutes les infos nécessaires, surtout pour, pour faire ce qu'on veut, du coup, quelle que soit la démarche. Du coup. Merci Lily. Bah, merci à toi. Merci de m'avoir invitée. C'était chouette. C'est toujours chouette de rencontrer d'autres femmes entrepreneurs. Donc, merci de m'avoir invitée.